4: Um Caminho começando, aqui é Domingos e hoje trazemos mais uma vez um novo episódio da nossa série Caminho Sci-Fi, né? onde a gente fala de outras franquias, que até então só tem isso de Star Trek, <risos> a gente fala de outras franquias de ficção científica, além de falar de Star Wars. Hoje a gente dá uma pausa em Star Wars né? e vai para alguma outra coisa de ficção científica. E hoje vamos falar aqui da mais recente série de Star Trek, Strange New Worlds, e para isso trouxemos aqui hoje com a gente o Marcelo. E aí, Marcelo?
2: E aí, Domingos? Queria te falar que na minha puberdade eu também explorei estranhos novos mundos. Meu Deus!
4: Jesus amado, que horror! Nem a presença <risos> de uma <risos> mulher na, na gravação. <risos> ah, eu vou Ai. ler isso aqui bem diante da coisa. Bem diante. <risos>
1: audaciosamente <risos> indo <risos> onde <risos> ninguém
4: jamais esteve ai ah, ah, Jesus,
0: já que tá nesse nível vamos chamar aqui também o Denion, e aí Denion fala galera, fala pessoal quem diria que o ator que faz o pai que foi responsável por uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida e uma das melhores coisas que eu já assisti esse ano né, Ele, eu, eu não tinha notado até terminar essa temporada que ele é o mesmo ator daquela bosta dos humanos, o raio negro
4: eu não tinha notado até meia hora antes da gravação quando eu tava pesquisando aqui que eu vi. então, o Enson Mount raio negro, epa, raio negro né? cara, mas eu jurava eu jurava que o Danny ia fazer algum trocadilho alguma coisa aí com o Mibenga
0: ah, com a minha benga não eu jurava, eu jurava
4: com a minha benga <risos>
0: não deixa a minha benga lá pra frente
4: a nossa senhora, por isso que eu chamei logo ele. Já que o Marcelo mandou essa, você chama logo o Daniel, acaba logo com isso.
0: <risos> eu não sou tão previsível assim. Ah, é sim.
3: <risos> e também tá aqui com a gente hoje a Bruna. E aí, Bruna? Boa noite, representando as mulheres que nessa temporada, meu Deus, foi muito legal ter muitas personagens mulheres na ponte. Foi emocionante.
4: Exatamente. E ver se... Tentar segurar essa macharada aqui nesse podcast pra não falar tanta besteira.
3: Ah. Eu que uma mulher sempre é bom. Ah, que bom. Fico lisonjeado. <risos>
4: E você, cara amigo ouvinte, já sabe né, se a gente tá falando de Star Trek, quem tá aqui também, lá do Trek Brasilis, o Salvador Nogueira, e aí Salvador? Fala Domingos,
1: fala pessoal, é um prazer mais uma vez participar com vocês, é sempre muito bom quando eu vejo a turma de Star Wars transitando pra Star Trek, pode até fazer uma piadinha, pode
4: falar mal dos inumanos do Anson
1: Malt. Mas é muito bom falar de Star Trek no podcast de Star Wars, gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
4: É um, é um prazer a mais, né, Salvador?
1: É, não, sem
4: dúvida. Sem dúvida. É vingancinha,
1: vingancinha. Depois de tantos anos eles falando, é, nós somos maiores, maior, nós somos não sei o quê. De repente as coisas começam a ter um equilíbrio aí, eu gosto.
4: Muito bem, e pra fechar o time de hoje, lá do Jedi Center, o Jair. E aí, Jair?
5: Cara, eu me perdi completamente no que eu ia falar depois do Marcelo, cara. É uma... Esse cara é um descoimento <risos> é um... na minha vida, faz quanto quase 20 anos que a gente tá junto no Jedi Center e ainda assim ele me surpreende. Agora, vamos lá vamos lá falar de Star Trek, que eu já devo ter falado isso a última vez que eu gravei o CaminoCast lá em 1990 e nada, mas eu era Trekker antes de ser fã de Star Wars
4: exatamente
5: Tá falando aqui com o Salvador, primeira vez que eu tô gravando com o Salvador Salvador é uma honra, acompanha o Trek Brasilis desde quando vocês faziam guia de episódios lá de Enterprise Lá quando passava Que legal Nas sextas-feiras, à noite, junto com aquela desgraça chamada Andrômeda Que fazia <risos> Jenny Rodenberg rolar no túmulo E vamos falar da vai, a melhor série de Star Trek dessa leva nova, pelo menos na minha opinião
4: Aí sim, olha aí, o cara já chegou cravando aí, ó <risos> tão nervoso, tá de pé ainda viu? <risos> Então, muito bem, gente Vocês já, hein, já entenderam né, Que vamos falar aí da primeira temporada De Strange New Worlds A série de Star Trek Que é um spin-off de Discovery É um prequel da série clássica é, Tá tudo misturado ali Então vamos falar sobre esta série agora Galera, aqui é o Domingos do Futuro. Eu vim aqui rapidinho só dizer pra você que esse episódio foi gravado logo depois que terminou a primeira temporada dessa série. Então tenha isso em mente quando a gente comentar coisas sobre o futuro, sobre outras séries, sobre expectativas. A gente ainda não tinha visto a segunda temporada, ainda não sabia do futuro, tá? Então tenha isso em mente. Mas deixa eu ir agora! Muito bem, gente. Treou aí Strange New Worlds Cara, quando a gente viu Discovery, segunda temporada. Na verdade, no final da primeira temporada, última cena, que é a Enterprise aparecendo, todo mundo já ficou louco, né? Até eu que não era Trek na época eu fiquei louco com a Enterprise ali. E aí na segunda temporada me veio o Capitão Pike, o Spock, barbudo, <risos> e a número 1. Um. Cara, eu que não era Trek só conhecia o Spock, os outros dois não tinham a menor ideia de quem era naquela época. E muita gente, muita gente, muita, muita, muita gente pedia a série deles, né? E até que eles anunciaram um tempo atrás e estreou agora, aí no mês de maio de 2022, esta série que indo para Estranhos Mundos Novos. E aí, vamos lá, o que, é que vocês acharam? E quais as expectativas de vocês depois de Discovery, depois de ver ali, depois de tudo que a gente já tinha visto até então, dessa nova leva de Star Trek? O que, é que vocês esperavam? Vamos lá, Marcelo, o que você esperava, Marcelo?
2: Uh, eu conhecia já o Pike por conta dos... Aí, aí a grande parcela aqui do, 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 do cast vai franzir os senhos, mas eu conhecia bastante por conta dos filmes do JJ que trouxe o Pyke, né, então e depois quando eu acompanhei a série clássica Daí eu conheci também por conta do episódio lá da. Eu chamo de episódio da cadeira de rodas. Né? Da... Eu não lembro, <risos> não, eu ainda não tô nessa fase de decorar nomes de episódios. The Cage? The Cage?
1: É, é, não, é. é The Menagerie.
2: The Menagerie.
0: Cage é o piloto. É verdade.
2: Quando eu, eu, eu curti a temporada, a segunda de Discovery bastante, até por conta da terem trazido o Pike e as interações e achei estranho os Pocket Barba e tudo mais, mas também achava que era uma boa maneira deles trazer a série clássica pra data de agora, assim, pros dias de hoje, sem precisar fazer reboot ou qualquer coisa assim. Então você explora um pouquinho antes e tem toda a enterprise lá pra, pra você aproveitar. Né? E eu curti mais ser bem episódicos mesmo, porque daí você a gente falou nos casts de Discovery, né? Sempre tem que ter aquela ameaça intergaláctica que vai causar o fim de tudo, universal.
4: É a ameaça que pode destruir tudo, né?
2: É, e aí esses são responsabilidades menores ali, mais fechadinhas e tal, então é bem mais divertido de assistir. Assim. Chegou sexta passada, eu já senti falta, sabe?
4: Falei, pô, não tem nada hoje pra ver, né? Vamos aproveitar. É isso. Muito bem. E você, Bruna? Qual era a sua expectativa pra série?
3: Então, eu sou tracker assim, de assistir todas as séries. A gente já assistiu todas, né? Clássica, Deep Space Night. Oh, é. Faz várias vezes aqui a minha eu filha. Gosto assim, a e, <risos> cara, quando veio a série, assim, eu fiquei, putz, que será que vem, né? Porque a gente veio de Discovery, assim, tem uns camos, outros que odeiam, então. A gente ficou naquela, como será que eles vão introduzir esse personagem? Eu gostei muito da série, gostei da representatividade, comecei falando disso, né? Achei isso muito sensacional, legal, porque, enfim, incentiva, né? Queira ou não queira, as séries hoje em dia, elas têm esse, esse olhar educativo, vamos dizer assim. Gostei muito do enredo, cara, me apaixonei pelo pai que assim, de verdade, achei ele mais charmoso que o Kirk. Desculpe. <risos> 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 Mas, assim... É, gostei muito, no final você assim, me deixou meio triste, né, o gancho pra próxima temporada, eu fiquei meio assim mas gostei muito de todos os personagens assim, o engenheiro me chamou muita atenção, porque a gente vê ele lá na Discovery, vê o, o, o povo que me fugiu agora o nome, mas assim, a gente vê de um jeito diferente, daí você vê ali ele como engenheiro-chefe, eu achei muito legal, gostei muito também da, de como começou a série e tal, o gancho que eles fizeram, pra mim foi positivo sexta-feira a gente já ficava naquela, putz, tem Strange New Worlds, era a quarta que é nova. E sexta é Strange New Words Né? é tá boas duas meio que juntas, a gente fica a fazer o que, né?
0: Exatamente. E tudo, Daniel, o que, é que tu esperava da série? Como eu curti muito, né, Discovery, principalmente segunda temporada, que a gente tinha conversado antes, que foi a minha temporada favorita, e eu já conheci o pai, que sei lá, parece por osmose, que eu nunca parei pra assistir a série clássica, mas eu já sabia que ele tinha aparecido no episódio piloto, e ele foi colocado como o antigo capitão dentro do lore da história, e assistindo o Discovery, quando mostrou o futuro dele lá, parece, eu já sabia por aquilo, mesmo sem ter visto esses episódios do, da série clássica. Então, tava aguardando muito, porque eu gostei muito do Pai, que a participação dele no Discovery, tava esperando muito dessa série. E eu gostei, entregaram uma coisa muito boa, embora não tenha sido do jeito que, que eu queria, vamos dizer assim, num, o formato da série não é um formato que me agrada muito, mas foram episódios excelentes.
4: Muito bem, depois a gente aprofunda mais isso aí, Daniel. E o Jair? O que, é que tu esperava, Jair, dessa série? Nossa,
5: eu tinha muitos sentimentos conflitantes, porque eu já, já <risos> falei que foi, que é a minha série favorita, das, das quatro mais recentes, seguida por Lower Decks. Assista um Lower Decks, gente, é sensacional. É, muito bom, muito bom. A gente vai acabar discutindo, acho que, ganchos copiados entre uma série e outra, que foi uma coisa que eu achei bem ruim essa temporada, mas eu tinha muito medo de algo que a gente tava até comentando antes da gravação, os fãs que reclamam que Discovery tem muita lacração e eu tinha muito medo dessa série sair melhor do que Discovery, porque eu queria muito que Discovery fosse a favorita dos fãs. E essa série saiu melhor do que Discovery. <risos> Eu queria muito, é sério, eu queria muito que a, que a série que tem coragem de ter uma capitã mulher negra, é, um casal gay, um personagem trans, e uma outra personagem não binária, né, que o Salvador, toda semana ele fica falando elo, 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 ao vivo lá, eu não sei como é que ele não erra lá no... Eu Drake erro Brasil. às vezes, Jair,
1: você é muito gentil, <risos> às vezes eu erro, <risos> mas eu faço uma <risos> força danada. nada.
5: O começo que você faz é louvável, cara, assim, sem brincadeira, e eu queria muito que aquela série fosse a preferida dos fãs, e nem eu tô conseguindo... Botei ela como é minha <risos> preferida. Apesar de eu gostar muito de Discovery e de ser minha nave favorita de todas as séries. E aos que estão sentindo falta de algo episódico com cara de Star Trek, tem The Orville, que tem no Star Plus, assistam é do caramba, eu comecei a assistir, ah, é melhor que seja new hoje, desculpa Domingos, próximo episódio, vamos falar de The Orville tá, já... sério, já tô dando a ideia pro próximo, já que você falou que só fala de Star Trek aqui, vamos fazer um episódio de The Orville, porque é sensacional os trailers da primeira temporada daquilo não fazem jus àquela série, você acha que vai ser uma comedinha bosta e é um puta de um drama é muito bom, e The Cage é meu episódio favorito da série original por incrível que pareça, não The Manager, The Cage, o episódio piloto então eu tinha sentimentos muito conflitantes, e no fim, tô aqui, adorei a série, com exceção do gancho pra segunda temporada mas já quero ver a segunda temporada
4: Vamos lá, Salvador. Qual era a expectativa, Salvador, para Strange New Worlds?
5: Nossa,
1: Domingos, a, a exemplo do que disse o Jair aí, é pra mim era uma expectativa enorme, causada não só pela segunda temporada de Discovery, mas por conta de The Cage mesmo, por conta do piloto original. O pessoal brincando, é, que foi o maior tempo entre piloto e série da história da televisão, porque o piloto foi produzido lá em 1964, <risos> boa, boa. entregue em 1965, e a série mesmo, com aqueles personagens, só foi sair em 2022. Então, é... E assim, eu tinha, sempre tive uma curiosidade enorme de pensar o que teria sido essa fase da Enterprise com o Pike. Houve uns quadrinhos publicados pela Marvel nos anos 90, chamados é, Star Trek Early Voyages, que contava justamente as aventuras do Pike com o Spock, a número 1 um e tal. E eu falava, meu, isso aqui tinha que ser uma série, isso aqui tinha que ser uma série. E finalmente isso é uma série agora. Então, assim, a expectativa era a Possível entrei na série com alguma trepidação, porque se por um lado eu confiava no tino deles para contar histórias, eu tinha preocupações com relação ao, ao cânone eu sou um daqueles caras que quero que tudo se encaixe mais ou menos direitinho e, uhum. e tava preocupado com que isso ia acontecer, tenho certeza de que fãs de Star Wars andam suando muito frio também, <risos> ultimamente, por conta dessas preocupações <risos> sim, então, sim. mais uma coisa que temos em comum para dividir aí, e assim, o mais engraçado de Strange New Wars foi o seguinte eu entrei na série falando, por favor não quebrem o canon e depois de cinco episódios eu falei, ah, quer saber, quebra logo, vai mostra aí cara. <risos> falando que vai mostrar, mostra logo, porque eles jogaram muito com os fãs mais preocupados, assim. Aquelas coisas que, quem tá assistindo e não tá muito ligado, é, não se preocupa. Mas quem tá, quem tá assistindo e conhece a franquia, quando o Pike no primeiro episódio fala assim: Ah, o Tenente Kirk tá a bordo, tal, tá, não sei o que, a seu pedido, o fã já começa a suar Eu cara ele, já eu gelei ele. Eu já leio, ele
6: Sim. falou eu falei:
1: já. não, é. Não, não pode ser. Tá errado. Ah, du, isso aqui o canon não permite. Não é, não pode ser. E eles jogam o suspense até o final pra falar, ó, oh, pegamos vocês. Pegamos vocês. <risos> e eles fazem várias dessas ao longo dos episódios do tipo, vai, sua frio aí. Sua frio, quero ver você nervoso. E depois dão um jeito de dar aquela contornada e a coisa é preservada com relação ao que a gente viu a série clássica. Então assim, muitos sentimentos. De um lado a felicidade de ver uma série que eu queria há décadas, literalmente, finalmente se manifestando. De outro lado, preocupações com o cânone e talvez com um escoramento excessivo sobre o que a gente conhece do canon, em vez de realmente explorar novos mundos como é a proposta do título. Mas no geral eu achei espetacular, o resultado muito satisfatório e esse formato que eles encontraram meio híbrido, episódico, mas com arcos dos personagens, eu achei particularmente uma grande sacada e mostra por que que o estúdio se mostrou tão confiante com a série, uma coisa que nessa era nova nunca tinha acontecido, eles botarem cinco episódios para a imprensa assistir antes de eles liberarem a divulgação de, de resenhas antes da exibição dos episódios, como quem dissesse, oh, nós, nós temos plena confiança no que nós fizemos aqui, vocês podem falar o que vocês pensam e tal, e realmente isso se refletiu é, na crítica e no público, eles acertaram a mão, souberam que acertaram a mão, e aí o Jair vai ter que sofrer um pouquinho, porque realmente saiu melhor que Discovery, não tem muito jeito. <risos> a Discovery ainda tem um super lugar no coração do Tracker, então tá tudo bem. É mais Star Trek, é mais Star Trek bem feito, não dá pra reclamar. Exatamente.
4: Cara, como eu falei no início, eu não conhecia nada de Pike, de Número 1... Um. Eu conheci o Spock da cultura pop. É isso. Tinha visto o Nimoy. Eu vi mais o Nimoy <risos> nos filmes do JJ do que no, no, no Star Trek mesmo, né? Na série clássica. Vi o Spock do Zachary Quinto. Né, e aí quando vem um Ethan Peck barbudo. <risos> e né, na hora eu achei curioso, Mas como eu não tinha nenhum apego, assim, com o personagem, nada, eu tinha ido tranquilo. Cara, e é muito legal quando no final, aí já, da segunda temporada descobre Discovery, que ele já aparece já com a barba feita, é caraca, lembra mesmo, lembra, lembra o spot, né? E aí eu gostei muito da série. Assim, eu não tinha nenhumas altas expectativas, por quê? Porque eu não tinha nenhum conhecimento prévio. Então, pra mim, o que viesse, tá bom, né? E a série me surpreendeu nisso. Agora eu vou dizer pra vocês, quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, quando vem aquela a abertura do episódio, aquela vinheta, lá, a entrada, que ele começa com a mesma frasezinha lá de trás, nossa senhora, aquilo ali, mesmo eu não tendo assistido a série clássica, né, que eu já falei, anteriormente só assisti, os três primeiros episódios não aguentei mais,
6: <risos>
4: mas quando ele chega, começa com aquele. Com as mesma frase, a mesma... nossa, aquilo pegou de um jeito que eu, caraca, essa série é boa, cara, e, inclusive, toda vez que a gente grava de, de Star Trek, eu vou atualizando o dia que eu tô, né, eu já assisti um pedacinho de nova geração focado no Picard. Já assisti Zerei com muito louvor, gostei muito, né, do Deep Space Nine, Zerei Voyager e agora tô no Enterprise. Então, daqui um pouquinho mais já chego lá na, na série clássica, tá indo pra trás. Né? Então, cara. E, e quando eu começo a assistir Enterprise e vem aquela abertura de Enterprise, eu achei muito legal as cenas, mostrando a evolução da humanidade, até onde está a Enterprise. Mas aquela música da abertura me tira total da série. Nossa, aquela <risos> música de, de Enterprise! Eu, caraca! Cara.
5: Não, 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 ver, não, não, não Aquilo é clássico. Aquilo lá é um clássico.
4: Caraca, quando eu comecei a escutar a música, de... Não só a música de abertura, como a música de encerramento desse episódio também. É do mesmo estilo, eu falo, mas meu Deus do céu, me tira demais de Star Trek aqui. mas essa série aqui, Strange Worlds, cara, a abertura é, é fantástica, me capturou mesmo eu não sendo não tendo aquele apego emocional com a série clássica, mas mesmo assim me pegou e os episódios ao longo que foram passando gostei muito. A tripulação da ponte, né, inclusive é o que eu vou perguntar de vocês agora o que, é que vocês acharam, né, de toda a tripulação ali, o Pike, o Spock número 1, um, o Hura, né, toda a tripulação principal ali da ponte, todos os protagonistas da série funcionaram bem eles. Vocês acham que eles tiveram um bom entrosamento? Entre entre eles. Vamos lá, começar agora pelo Jair. Vamos lá, Jair.
5: Nossa, cara. Deus do céu, eu consigo fazer uma resenha sobre cada um deles, eu acho. <risos> é... Puta, o pai que ele já bate ali com o Picard pra mim, como meu capitão favorito, depois de duas temporadas. Ele é aquele cara, assim, a gente viu isso no, no último episódio da temporada. Ele é aquele cara que ele, ele quer sempre ir pelo caminho da paz, que tá sempre é, sendo um praticamente um diplomata ali. A gente viu que não dá certo sempre, né? Nesse, nesse último episódio, mas ele é o cara que os valores da frota estão personificados nele, mais do que o Kirk, mais do que o Archer, muito mais do que o Cisco por exemplo, ele é, acho que mais do que todos, ele é o capitão que mais personifica, acho que de todas as séries, isso. Que nem, sempre, que nem sempre dá certo Então assim, eu achei sensacional E a maneira como eles trouxeram o drama E aí quem estiver ouvindo esse, esse podcast E que está começando por Strange New Worlds Volte em Discovery para vocês entenderem um pouco mais do drama que ele vive aqui É claro que dá para entender sem ter assistido Discovery Mas assistindo a segunda temporada de Discovery Você entende muito mais o drama que ele tá vivendo Eu acho que fechou bem esse, esse drama de aceitação dele do futuro. Eu espero que tenha fechado, pelo menos. Eu não sei se vale a pena abrir essa, essa ferida para as próximas temporadas. O Itam eu sei que o Marcelo teve problema na segunda temporada de Discovery, mas eu acho que ele, para mim, desde lá atrás, ele já caiu melhor do que o Zé Quinto, V, embora eu deva lembrar que o Zé Quinto V é outro Spock. Ele é o Spock de uma linha do tempo paralela, que está vivendo outras coisas, como a gente vê, por exemplo, a rel o relacionamento dele com a Urura, que não existe na linha do tempo Prime. Então é natural que ele seja um personagem diferente. Mas ainda assim eu consigo enxergar mais Spock no Itampek do que no Zé Quinto. E O restante da tripulação, cara, tem algumas coisas. O Engenheiro-Chefe, infelizmente, a gente não conseguiu... Até fugiu o nome dele, coitado. A gente não conseguiu... Ver... É, o Hammer. Não conseguiu aprender muita coisa porque ele foi só escada. Quando ele apareceu, ele foi escada pra horror. E eu acho que foi uma oportunidade perdida da gente conhecer a cultura do Zeiner que são essas sub-raças, assim, de andorianos. Trazer alguém dessa raça pra fazer isso, eu achei que foi um certo desperdício. Aí podia ter colocado um andoriano normal, por exemplo, que a gente já, já viu em 382 outras séries, que a gente já conhece melhor a cultura do que esse povo que... Salvador me corrija, mas que eu me lembre, só apareceu em Enterprise e muito pouco, né? Então ficou, pra mim, ficou faltando um pouco. A Una, esqueceram dela a série inteira, e eu espero que essa segunda temporada...
4: Mas só, só lembraram na hora de prender ela, né?
5: É, só lembraram na hora de prender. Ela nem parece que ela é segundo em comando. Na verdade, o próprio cenário da ponte da Enterprise, que é, que é baseado de lá de trás, ela não tem espaço pra um, pra um segundo em comando. Não tem um lugar pra ela sentar. Ela fica pulando ali. Então é um cenário que não leva em consideração que lá, na década de 60, não levava em consideração essa pessoa. E aí eles não sabiam o que fazer com ela no roteiro. Agora, eu quero que quebrem o cânone, porque eu quero ver o Spock com a Chapel. Eu já joguei o canon.
1: <risos> Preciso.
5: Preciso. Muda de linha do tempo, pelo amor de Deus. Vamos pra uma linha. Vai pra... Vamos pra Kelvin. Só pra... Só pra ver esses dois juntos. <risos> e é, é triste assistir. A, a minha esposa, ela, ela assiste junto comigo. E apesar dela ter visto os filmes da clássica, ela não lembra desse tipo de detalhe. Então eu fico, ela fica torcendo pra dar certo ali e eu tô quieto no meu canto. E tu não, não
6: posso falar que não vai dar certo. <risos>
5: <risos> não é que a Chappelle acaba sumindo praticamente nos filmes. Quem que eu tô esquecendo? Ortegas. Ortegas também não teve, grande, não teve grande participação. Tem alguém que eu tô esquecendo? Quem que eu tô esquecendo, gente?
0: É lá, minha benga tá <risos> pai
1: o Deinho não
5: esquece <risos> Ah, olha, a Laan pra mim, foi a terceira personagem mais importante, junto com o Spock e com o Pike. Parece que ela tomou o lugar da Una nessa, nessa temporada e tem muito espaço pra ela se desenvolver. Gostei bastante da personagem. E o Mibenga, que vários sites brasileiros, por exemplo, Jovem Nerd, Omelete e tal, ficaram zoando, falando... Até a gente zoou no, acho que no nosso grupo do, do WhatsApp de que o brasileiro zoeiro da Lucasfilm tinha mudado pra Paramount, né? <risos> né? Do Capitão Panaca, Conde do Cu coisas do tipo, Jacu, mas eu preciso lembrar que o Me existia lá na, na trilogia, na, trilogia <risos> na série original. É lá de trás, eu acho que era o vô do cara que já trabalhava na Desiluna. Né? <risos> 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 e foi assim, o, o drama que ele viveu ali foi muito, muito interessante. Foi muito interessante. Acho que dá pra, dá pra trazer as coisas que eles trouxeram lá de trás sobre sobreviver no buffer do, do teletransporte. Coisa que a gente viu o Scott fazendo, por exemplo, em TNG. Claro que com algumas diferenças ali, mas é um conceito que já existia. E trouxeram pra uma situação muito mais dramática. E eu não sei como que eu me senti contra aquele episódio final da resolução da menina. Mas o drama todo do, do Dr. M. Bang eu achei, achei uma dos, um dos pontos altos da série. Pronto, falei demais uma resenha sobre cada personagem. <risos>
4: E tudo, Dani? O que, que tu achou da, da tripulação como um todo? Tava bem entrosado, os finais estavam bons. É,
0: então, eu fui assistir a série por causa do Pike e do Spock por causa do Discovery. Eu fui, cheguei na série pra ver isso. O que me segurou na. que me conquistou na série foi a Horrura. Eu fiquei apaixonado pela Horrura. Você que tu eu... quer dizer
4: que era o, o teu benga aí.
0: Não, uma, uma benga. A minha benga era o que me tirava da série. <risos> Que nem esse episódio dele, todo o drama dele com a filha dele, eu achava legal. Mas quando falavam o nome dele, eu não... Eu não conseguia, a minha quinta série e batia forte. Você
2: imagina, você imagina o dele morando em Portugal, né?
0: Cara? Não tem jeito, né? Lá, mó drama, série, ele com a filha dele lá, pô. Eu entendi o drama, foi emocionante, tudo. Mas toda vez que falava o um nome dele, a quinta série batia eu não, e me tirava. Me emocionei mais com a morte do Hammett do que todo esse lance de uma, uma benga com a filha dele. Eu acho que é por causa da, é, da minha falta de maturidade mesmo com relação ao <risos> nome do personagem. <risos> Talvez se tivesse feito como, como a, a Lucasfilm faz aqui no Brasil, não é Conde do cu, é Conde do can, não é Panaca, é Panás, é, não é Sifu Dias, é Saifovias. Se tivesse mudado, aí eu acho que... Jacu não mudaram. <risos> não,
2: é Jacu, não machuca, né? <risos>
0: Então, mas a Aurora, eu acho que pra mim foi o destaque, eu acho que foi o personagem que eu mais gostei, e eu acho que pela proximidade, porque eu vi os filmes do J.J. Abrams, já sabia que era uma personagem clássica também, mas é, o crescimento dela, dela não querer, ah, não, só tô aqui terminando, vou voltar pra minha casa, não quero mais isso, toda a evolução dela, ela tem todo um, um crescimento dentro da história que eu gostei muito.
4: Muito bem, e você, Bruna? O que é que achou da tripulação?
3: Ah, eu gostei de todos, na verdade. Assim, eu sou daquelas que adoro tudo, gente. Tendo, tô feliz. Mas, assim. <risos> mas eu, pra ser sincera, eu gostei muito da pilota. Eu achei bem legal, assim. Me lembrou o Paris lá da Voyager. Eu achei ela bem Bem bacana. Eu gostei do personagem. A Una, realmente, ela ficou um pouquinho apagada, mas eu gostei daquela questão dos elidianos. Eu fiquei bem intrigada com aquilo. E achei legal a gente comentar sobre essas questões né, do diferente. Essa questão mais, assim, filosófica na série de Star Trek é clássico, né? Eu achei muito bacana é, ser uma personagem, é, no caso do, do ali, ligada ao Pike com essa questão. O doutor realmente, né, a gente, a quinta série é triste, mas assim, gostei da personagem <risos> dele. Ali é, com a, a, a filha e tal, né? Pra ser sincera, eu gostei muito da enfermeira. Achei ela sensacional. Tipo, decidida e tal. Acho legal também ela com o Spock. Nem fiquei pensando, nossa, aqui vai dar uma quebra. Será que vai ter essa quebra? <risos> Mas sei lá, tipo, eu não me vi problema, assim. Cara, tem tanta coisa que podia incomodar mais, mas, assim, achei bem bacana. O Pyke, em si, já falei, né, que adorei o, 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 o Capitão. Sinceramente, eu gosto muito da Capitã Genuine de Voyager. Eu sou, assim, sou super fã dela. E eu vi que ele, pelo menos na minha percepção, ele traz um pouco de cada um, assim, da frota. Só que ele realmente ele é o mais. Centrado de todos, o mais, vamos dizer assim, o mais são da cabeça, né? Ele quer fazer as coisas certinho. E aquele episódio lá, o final, né? Já fazendo um salto, que depois da a gente assistir o último episódio de tanto do de Strange New Worlds e daí a gente já assistiu aquele que é a continuação lá na cl série clássica, né? Pra fazer o paralelo, pra ver o que, que tinha acontecido lá. Cara, e é muito legal, assim, você ver o, a diferença dos personagens e tal, assim, como um capitão mais comedido agiu e as consequências, e como um capitão mais audacioso, né? Agiu e as consequências. Eu gostei muito de todos os personagens, pra ser sincera. Tá certo que uns agradam mais que outros, mas, assim, os, os da ponte ali, a horror é muito legal ver o crescimento dela, porque ela chegou ali uma jovem adolescente, vamos dizer assim, né, recém saída da faculdade, tipo, tô perdida, não sei o que fazer, e no final ela termina mais madura. Enfim, gostei. E então,
4: tu, Marcelo, o que tu achou da tripulação?
2: Cara, eu passei por uma chateação igual, parecida com a do Jair, porque eu adoro a tripulação da Discovery, tenho tanto carinho pela tripulação da Discovery, aí veio Spreading New Worlds, eu falei, não, será que essa vai ser minha favorita agora, no <risos> lugar da Discovery, e foi... Pô, que sacanagem, cara E eu acho ótimo, eu acho que eles são Personagens muito bem escritos Muito bem adaptados pro linguajar de agora Também, uma coisa que eu falei em Discovery Também, pelo menos da minha parte tá? Eu não faço nenhum demérito, mas eu, eu consigo me ligar com Kirk, Spock, McCoy Assim, por conta do que eles são Pra cultura pop, sabe Não da maneira que eles são nos episódios Assim, não são os episódios que me fazem gostar Deles, mas sim a importância deles Não que eles sejam ruins, claro, mas é que a linguagem é diferente, a época é diferente, né? Então E, e a minha geração é diferente, né? Então, a, a, a dificuldade de se conectar com esses personagens é um pouco maior. E aqui não, aqui é muito fácil, sabe? Porque eles são bem, é, bem mais dinâmicos, são bem entrosados. Deve ser também, claro, um outro tipo de escola de, de atuação se acompanha os atores nas redes e todo mundo é entrosado com todo mundo. Eles estão lá ficando fazendo dancinha de TikTok ali na hora e aí a gente <risos> vai ver o episódio, então a gente... Sente que se conhece mais, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma reclamação para todos, assim. Eu fui perceber como que a Una tá subutilizada quando vocês comentaram mesmo. Na hora ali é tão legal se acompanhar os personagens ali que... Eu nem, nem tinha parado para pensar, na verdade. De todos ali, eu mandei... No, logo depois dos primeiros episódios, eu mandei pro Jair. Só mandei assim pra ele e falei... É, era a bar", Porque daí o cara me comprou como <risos> Spock também. Achei ótimo, é, principalmente depois que ele falou, cara, mas dá uma, dá uma conferida no, no Spock do, do Nimoy com o dele, pra você ver os tons da, de voz, a fala e tal, né, e aí eu comecei a sentir mais essa proximidade, assim, o cara me conquistou como Spock também. A Chapel também, é excelente, torcia pelos dois também. Né, eu também. Agora, eu acho que sofria a desilusão da mulher do Jair também,
4: porque...
2: <risos> Ele não contou pra ela, mas ele contou aqui no podcast, né, então eu vou fazer o quê? Agora eu entro <risos> na segunda temporada um pouco mais conformado. Uh, e o Pike também, acho que virou um dos meus capitães favoritos também. Eu tenho muita... Eu tenho muito carinho pelo, pelo Kirk do Chris Pine, porque eu cresci assistindo esses filmes, né, então... Mas mesmo assim, uh, eu acho que o... Como o Bruno falou, eu acho que o... o um pai que ele pega um pouquinho de cada um, né? E, e aí ele se transforma numa, numa versão mais sensata de todos, né? É, achei bem
4: legal, nota 10 cara. <risos> e você Salvador, o que, é que achou da tripulação? bom, pra, pra
1: mim foi assim foi uma experiência muito interessante eu gostei muito do que o, o Marcelo falou fazendo o contraste entre os personagens da clássica e como embora eles tenham uma figura quase mítica aí na cultura pop se você vai assistir episódio a episódio eles são meio chapados, por assim dizer né? são personagens que eles precisam manter o mesmo tom, a mesma vibe o mesmo modo de pensar episódio após episódio, após episódio, após episódio Parece uma coisa que não anda. E eu estava eu de início preocupado que Strange New Worlds tivesse escalado tantos personagens clássicos para repaginar aqui na nova série. Na verdade, agora em retrospecto, com uma temporada inteira para olhar para isso, é um enorme favor, um enorme serviço que eles estão prestando aos personagens da série clássica. E eu que era reticente de colocarem muitos agora fico totalmente à vontade que eles vão colocando todos. Porque assim, é como se você colocasse um recheio emocional num personagem que não tinha, que só tinha ali uma casca. E você começa a inserir a história desses personagens. É, basta ver a uhura. A gente teve 79 episódios da série clássica, mais seis filmes com a uhura. E no primeiro episódio, que ela é minimamente destacada em Strange New Worlds, que é o segundo, o segundo episódio, a gente aprendeu mais sobre a história dela do que em todos esses anos e anos de produções. Então assim, é uma é uma oportunidade que se tem para revisitar esses personagens, repaginar, mas repaginar de uma forma respeitosa, e a sensação que eu tive voltando a episódios da série clássica depois de ter visto essas histórias e ter visto esse aprofundamento dos personagens em Strange New Worlds dá uma outra leitura para a série clássica, se enxerga de outra maneira. Esses dias estava revendo The Menagerie e depois de ver o décimo episódio, em que você vê de onde veio a ideia do Pike para mexer os pauzinhos e colocar o Kirk no comando da Enterprise, e a gente vê a relação do Spock com o, o, o Pike e com o Kirk em The Manager, o Kirk conversando com o Pike na cadeira de rodas em The Menagerie é outra, abre a cabeça assim, você fala, nossa, olha, esses personagens têm uma vida, eles têm histórias em comum, as trilhas se entrelaçam se encontram, se desencontram e isso é uma coisa que foi produzida aí em 10 episódios de Strange New Worlds eu tô muito curioso para ver qual vai ser o efeito de longo prazo eles preenchendo esse vazio que vem imediatamente antes da série clássica e eventualmente introduzindo mais personagens Sobre o elenco em si, eu acho que são todos maravilhosos, até o Hammer, e é engraçado, os produtores comentaram isso, porque eles bolaram o Hammer falando, olha, nós vamos colocar esse personagem aqui, vamos dar o suficiente pro público gostar dele, e aí vamos matar. Isso já tava combinado desde o começo, quando contrataram o ator, eles já avisaram, olha, vai ser assim, tudo bem? Você topa? Topa. Chegou na hora de matar, os caras depois de ver as cenas do Hammer no começo da temporada e tal, tipo, nós vamos fazer isso mesmo? <risos> Tem certeza que nós vamos fazer isso? Porque ele mostrou um potencial é o que o Jair mencionou, pô, tinha uma oportunidade de explorar ali é, uma subespécie andoriana que só apareceu em Enterprise, os Inners, e a gente não sabia direito como vê-los, eu acho que alguns elementos foram bacanas trazidos pelo Hammer, aquela diferenciação do pacifismo e passividade que ele faz, né, ao conversar com a Hura, e mesmo no, no episódio que ele morre, ele demonstra um pouco isso, a diferença entre pacifismo e passividade, e tinha aquele lance dos Inners serem inerentemente pacifistas, que era uma coisa que os outros andorianos odiavam lá no planeta deles os andorianos são guerreiros e tal e os Inners eram, eram pacifistas e isso é, é usado pro personagem mas poderia ter sido muito mais explorado e de repente, sei lá, três ou quatro episódios que o personagem aparece mostra potencial, eles acabam com o personagem, ok era planejado, mas poxa, eu fiquei eu fiquei, eu fiquei chateado com a morte do Hammer, eu achei que não precisava, né? Mas foi a escolha que eles fizeram, de certa forma, a armadilha que eles mesmos armaram para nós e para eles mesmos. Tipo, vamos fazer um cara bem gostável e depois a gente acaba com ele a audiência sentir que há riscos, que há perigos. E não é porque o Pike vai até a série clássica, ou o Spock que vai até a série clássica, ou a Shep, ou... A urura, que não tem riscos, que ninguém pode morrer. Podem morrer sim, existem perigos a serem contornados nessa, nessa prequel. E eu acho que no final, o que dá pra avaliar e, e claro que eu não quero me repetir aqui com tudo que foi dito sobre os personagens porque eu concordo é com praticamente tudo que vocês disseram, eu acho que assim, o que dá pra avaliar é assim, é aqueles que foram mais subutilizados. Então falamos do, do Hammer aí, que por uma opção foi assim, e eu tô curioso pra ver quem vai ser o próximo engenheiro-chefe, quem eles vão trazer é, pra Enterprise, havia uma especulação de que de repente o Scott da série clássica pudesse aparecer, eu acho que ainda não, vamos ver quem é que vai, vai pintar aí como engenheiro-chefe mas eu, eu senti falta, da una vocês mencionaram bem e eu só consigo imaginar na minha cabeça que eles conseguiram fechar um contrato com uma atriz de certo renome, de certo prestígio como a Rebeca Romain, combinando com ela o que ia rolar, eu acho que ela, se fosse só isso mesmo ela estaria um pouco desconfortável nessa altura, porque ela é basicamente co-estrela da, da série junto com o Anson e com Ethan Peck e claramente a personagem menos desenvolvida a minha sensação é que os produtores chegaram pra ela e falaram, olha, calma respira, o pr a primeira temporada nós só temos 10 episódios por temporada a primeira temporada vai ser o arco do Pike então começa com o Pike, termina com o Pike vai ter um recheinho seu, mas é coisa pouca, mas a segunda temporada vai ser a temporada da Una, e essa é a minha esperança e a minha torcida porque realmente eu gostaria de ver mais Una, eu acho que, que já foi introduzido da personagem, o fato dela ser iliriana e geneticamente é, engenheirada, traz, traz elementos interessantes pra gente discutir, não só pra refletir sobre questões é, correntes aí da, da humanidade, mas também pra aprofundar a personagem, a relação dela com a Laan, e esse contraste. A Laan, que é descendente de um humano geneticamente modificado, que foi um tirano e tal, e tem todo esse estigma de carregar isso sem ser ela mesma geneticamente modificada, e a, a, a inspiração dela, né, a mentora dela, que no fim tava escondendo esse segredo de ser geneticamente modificada. Então, enquanto uma sofreu o ônus de ser sem ser, a outra não sofreu o ônus sendo. E agora a gente vai ver a, a, a reação a isso, o Pike é, agindo pra, pra proteger a Una e um arco da Una que eu acho que vai ser mais satisfatório. Então, a Una tem essa promessa para a segunda temporada. Já a personagem que eu senti que foi mais, é, digamos, escanteada, foi a Ortegas. Nossa, eu queria muito ver mais dela. E realmente, como a Bruna falou, é, é uma personagem muito interessante Interessante, muito legal ela tem uma relação com o pai que muito interessante é, é sempre muito charmosa você vê que ela é muito competente muito ágil de raciocínio e tal mas faltou o um episódio da Ortega de novo a Melissa Nave que interpreta a Ortega nas redes sociais tem sido cobrada e aí pô cadê queremos mais Ortega cadê Ortega calma na segunda temporada haverá um episódio para Ortega então acho que assim os produtores estão cientes do que que faltou nessa primeira temporada. E é muito mais o fruto de que eles precisam trabalhar em 10 episódios, o que se fazia em 30, no passado, que cria essas expectativas e a gente para para avaliar uma temporada. Seria um terço de temporada da série clássica e fala, ah, faltou o personagem uhum. tal, faltou a coisa tal. Mas eu acho que eles estão cientes disso e vão entregar na segunda temporada. Eu acho até que é mais fácil ver a primeira e a segunda temporada como um, um, um pacote fechado, assim, do tipo, o que que eles querem uhum. fazer com os personagens. Mas, de forma geral, absolutamente encanta. O arco do Pike é fantástico O arco do Spock é muito interessante Como ele está sendo trabalhado A jornada do Spock para se tornar o Spock Da série clássica, que é curioso Porque no fim das contas eles estavam pegando O arco que era do roteirista, que não sabia muito bem Quem era o Spock no começo da série clássica E o arco do ator Leonard Nimoy Que também não sabia muito bem como Interpretar o Spock no começo da primeira temporada Da série clássica, e transformaram num arco Dramático do personagem E agora a gente vai entender essa jornada do Spock Mais emotivo pro Spock menos emotivo que a gente vai encontrar ali, principalmente a partir dos 8, 10 primeiros episódios da série clássica em diante. Então é, um, é uma aventura super interessante, todos esses elementos do cânone plantados. O pessoal falando de Shepel e Spock, né? Eu vou jogar só uma coisinha aqui. A Shepel, quando a gente encontra na série clássica, ela já... Ela se confessa é, apaixonada pelo Spock num episódio que eles são afetados por um, um, uma doença na, a bordo da Enterprise e tal e fica todo mundo meio do meio louco. Ela confessa pro Spock, que é apaixonada por ele, sempre foi apaixonada por ele. Mas uns episódios depois, a gente vê que ela tava a bordo da Enterprise pra encontrar o noivo, que tava desaparecido há não sei quanto tempo. Um tal de Roger Corby, que era um cientista, era um, um arqueólogo é, médico. E a gente vê algumas sementes já plantadas em, em, em Strange New Worlds. O Mibenga perguntando pra, pra Shepa, ah, você não gostava de arqueologia médica tal, não sei o que, ou medicina arqueológica. Jogando ali. E esse Roger Corb é o pessoal tweetou o Akiva Goldsman, que é showrunner da série, falando: Ué, mas cadê e cadê o Roger Corb, né? E ele só falou assim: stand-by. <risos> então teremos o Roger. Corby. Tudo que é pendura e calho do canon, aqueles que é três linhas de, de fala na série clássica, a gente vai ver expandido numa história completa em Strange Worlds. Dá uma outra camada para aqueles que são aqueles fãs mesmo que estão enfronhados na série clássica, pegam cada linha, sabem de cor os diálogos e falam, olha aqui, os caras estão preenchendo uma lacuna, tá aberta há 50 anos é muito interessante, eu não eu tô ansioso, como vocês já falaram, tô ansioso pela segunda temporada e por mais temporadas porque tem muita
4: história para contar aí Cara, eu também gostei demais dessa, dessa tripulação. Eu queria muito, 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 muito mais da Ortegas. Eu gostei demais dela, né? Gostei demais do, daquele humor dela, daquela pitadinhas dela assim. Eu tô, não, eu tô, tô sentindo aqui só pra ver que, qual é, qual é a, a, a merda que vai dar isso aí. Aí ela ia lá, aí jogaram jogava um negocinho na chefe, aí, aí eu tô com um cara muito... Aquele episódio lá do, do Mibenga lá, que eles viviam, viveram como se fossem os personagens do, do, do livro. Nossa, ela, ela foi fantástica ali. Ela foi fantástica. Eu gostei Demais Eu quero muito Muito mais ver A Ortegas Cara A Una coitada, né Assim Obviamente Quando o DRT chegado pra ela Ele disse Olha Vai ter mais na segunda temporada Na verdade Vai ter mais na temporada 1 Parte 2 Que a gente vai De segunda temporada Tá Então relaxa Vai estar tá lá Mas na verdade Ela tava em todo episódio né Porque ela foi a mística do X-Men Então ela se transformou A em todo mundo tá ali Em todos, todos os episódios né <risos> É outro que eu também não sabia que tinha sido a mística dos X-Men até um pouquinho antes da gravação também, Pesquisar pesquisar, falei, caraca, ela era a mística. Lá daqueles três primeiros filmes X-Men. Cara, eu gostei demais dessa tripulação. Pra mim, eles, eles têm uma sinergia, assim, tem uma integração muito boa. Nossa, o Hammer, nossa, eu queria muito, 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 muito ver mais do Hammer eu queria demais, gostei demais dele e aí quando ele chegou ali naquele penúltimo episódio, se eu não me engano, que ele começou, não, eu tô não tô me sentindo bem, eu falei, não, não acredito, não acredito não, 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 cara, é, é é muito legal, eu gosto de personagem assim, né? que eles falam assim, cara, vou me sacrificar pelo bem de todos, eu gosto desse tipo de personagem só não queria que fosse tão cedo, né ele podia fazer isso, naquela aqui na temporada naquela temporada ele se sacrifica e já dá tempo de, mais perto ali do, do Scott, é Scott, né, o outro engenheiro da Enterprise, isso chegar Tá mais perto da, 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 da série clássica Então, não segura mais ele aí mas, mas foi, né Apesar de que o ator vai ter outro personagem Mas o Hammer, felizmente, já foi <risos> Cara, eu, eu gostei demais dessa dessa tripulação, todos eles ali todos o, o, os pormenores, né, que cada um leva cara, a gente enquanto pai e mãe a gente, cara, se solidariza demais com o Mibenga, na situação da filha dele nossa, não, não tem o que fazer aqui mas tem um jeito de retardar né? por exemplo, a minha avó, por parte de mãe ela tá passando pelo Alzheimer, ela já tem 89 anos, a minha avó era um doce de pessoa, era a pessoa mais doce que eu conheci na vida, hoje ela, hoje ela só não bate mais nos outros porque ela tá com 89 anos, né, mas por quê? Porque conta da doença, e a gente queria arranjar uma forma de retardar a doença, e não tem, né, e ele ali, retar tentando retardar o um máximo para a filha dele, né, eu só, só achei que foi muito rápido a resolução disso, né, eu achei que podia durar um pouquinho mais, ele, naquele episódio ali, que eles encontram aquele menino lá, que vai ser eu acho que o primeiro servidor, parece que chama, ali dá um, dá um, dá um, uma pincelada, olha, talvez tenha uma cura aqui e tal, se tu pensou, eu falei, porra, caraca, ele vai achar ele. aí, logo mais na frente, não, brrr, acabou, já acelera a história da filha dele, filha dele a pequena ficou grande, foi embora, voltou, viveu tudo É isso aí Falei, porra <risos> Gostei da história, mas fizeram um acelerador bonito nesse episódio né Com essa história aí pra resolver logo é né, Pra deixar ele livre disso Aí no próximo episódio eu Não vou sendo assim da minha filha não, não, é, é Desculpa, né, não é minha filha e tal Então achei que aceleraram demais Com <risos> essa história do Mibenga Que eu acho que podia render mais Mas cara, gostei demais Música E aí, eu queria perguntar de vocês agora o que, que vocês veem assim, quando vocês colocam de um, de um lado da balança, tem Discovery e tem Picar, que são séries episódicas, em que. Episódicas não, que são séries em que tem uma trama, um fio condutor a temporada toda, né? E aí vai seguindo, tem que assistir encadeados episódios. E do outro lado a gente tem Strange Worlds com a configuração clássica de série de TV, principalmente de Star Trek, onde cada episódio é uma história diferente. O que, que vocês acharam dessa diferença de Strange Worlds voltar pra essa, essa raiz de Star Trek, né? De ser episódica e não seguir o um modelo serializado como tava seguindo Discovery e Picar. Bruna, o que você achou disso, Bruna?
3: Cara, eu gostei muito, eu, te, eu vi muita gente reclamando assim, disso, né, mas assim, eu prefiro, sinceramente, essa, essa coisa assim, eu não eu sou muito fã de novela mexicana, assim, que tem aquela trama e tal, desse né? você tem que pegar, <risos> e ficar acompanhando, daí, daí desce, daí sobe, daí fica bom, daí fica ruim. Cara, eu gosto de episódios assim, que você senta na frente, est, assim, Strange New World foi aquela série que você sentava, assistia, ficava feliz, você dava emoção, beleza. Você não ficava assim muito pensando, tipo ai ah, que que vai acontecer, o que pode acontecer, não sei o que não sei o eu que não sei o ser que não me incomodou muito nas, na primeira temporada não da primeira temporada da Discovery. Depois eu me acostumei, né? Porque daí Star, Star Wars também teve isso. Daí a gente se acostuma. Mas, assim, eu particularmente gosto de série que tem aquela, aquele enredo na, no episódio. Termina e beleza. Na semana que vem você espera por outra história. E sempre... A série clássica era assim. Voyager, por mais que tinha aquele enredo um pouco maior, né? Que ele estavam no quadrante Delta e tal. Também tinha ali... É basicamente muitas coisas se resolviam no próprio episódio, é, enfim, de Space Nine também, na última temporada também teve um enredo maior, mas algumas coisas se resolviam ali, e cara, Star Trek pra mim, assim, sempre gostei disso, de começar, terminou, beleza, acabou. Eu, eu gostei muito desse, desse formato, tava sentindo falta, na verdade, de uma série assim, que você precisava se preocupar, eu sou pessoa ansiosa, gente. Eu peguei, ficar pensando muito, é. errou. Então, assim, eu adorava sentar ali, me divertir e acabou. Beleza, semana que vem tem outra historinha pra você se divertir também. Ponto. Eu gostei bastante. E tudo,
4: hein? O que você é achou desse formato?
0: É, então, isso é uma das coisas que. Uma particularidade minha. Eu prefiro uma série que tem uma história contínua. Foi o que. É, Discovery foi a primeira série de Star Trek que eu parei e assistir do começo ao fim. E foi uma coisa que me segurou na série foi isso. Era uma história, eu precisava ver o segundo, o próximo episódio pra ver como dava prosseguimento à história. E foi uma coisa que eu meio que torci um pouco o nariz no começo. Mas eles fizeram de uma forma que não é tão avulso assim os episódios. Tem sempre alguma coisa, deixa uma pontinha solta. O próprio arco do Mabenga, Ma 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 que ele come apresenta num no outro, continua mais um pouquinho. Daí no, cada episódio vai dando uma pincelada na história e vai dando uma continuidade. Não é o, o ideal pra mim, que eu gosto, mas me agradou bastante. Eu gostei da série. Tanto é que eu tava assistindo no Paramount Plus e é, é um bug que tem, que eu coloco no celular, coloco pra transmitir na tela. Ele passa um, dois episódios e depois aleatoriamente ele pula. Ele vai pra qualquer outro episódio. em qualquer série. E eu, como assisti Maratona nessa temporada, eu acabei assistindo uns dois episódios fora de ordem e nem notei. Eu tive que voltar depois <risos> que eu vi que tinha pulado um. Mas.
2: Serviu, né? Foi bom, né? Então.
0: <risos> é, você testou se série episódica mesmo. É, é, eu eu Isso era. <risos> Pelo menos uns dois episódios aí, se você assiste fora de ordem, funciona. Mas ela, ela conseguiu. Pegar um pouco desse lance, não. Tem uma história maior, tem um arco dos personagens que tá correndo durante toda a temporada, mas a história principal de cada episódio se resolve no próprio episódio. Não é o que, o que me agrada mais, mas eu acho que funcionou bem.
4: De bola. E tu, Marcelo, o que é que tu achou desse formato? Ah, eu gosto também. É... Eu não tenho
2: uma preferência, assim, vai do que a série se propõe a, a, a passar, né? Você uh, lembra, Domingos, no final de Discovery, a gente falava de algumas coisas, né? Pô, mas achei que ia ser nesse aqui e agora tu vai enrolar mais um, uhum. né? É uma... Quando é uma linha contínua assim, os caras têm que ter um esforço muito grande pra ficar te segurando, né? E às vezes não dá certo.
4: É, aí veio um sucalzinho no final ali, né? Daquele, aquela, aquele berro. É,
2: e aí a gente <risos> lembra da, daquela, daquele, daquelas séries quando tinham 20 episódios, 22 episódios, né? E tinha que ter aquele esforço, assim, né? então eu, 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 eu não consigo escolher os dois, porque eu também gosto do, do cliffhanger, né, eu acho que faz parte da experiência você esperar o próximo episódio, tanto que eu acho que essa parada da Netflix de lançar tudo de uma vez, assim, eu acho que estraga bastante a experiência uh, mas eu gostei da maneira que foi feito, e igual o Daniel falou ele tem um fio condutor ali, né bem fininho, assim, mas ao mesmo tempo você pode pegar em qualquer momento ali, ele é a prova viva disso, né ele fez isso, <risos> Não, inten é, não intencional. Não intencional, mas é aí que funcionou mesmo, né? A gente vê que funciona mesmo. Então, pra mim, eu acho que tá, tá agradável dessa maneira. Tanto que quando acabou a série, eu não fiquei naquele. Ah, meu Deus, o que, que vai acontecer? Que essa trama da UN e tal, coloca já a segunda temporada e ficar a noite sem dormir, assim, sabe? É. Funciona, agora eu só tô aqui, tranquilo, esperando a segunda temporada, a hora que começar, vai lá, pega, pega o almoço, que era a minha tradução, né, pega almoço, <risos> o almoço, vai lá assistir o episódio, pronto, acabou. Espera a próxima
4: semana. E o Jair, o que, é que tu achou, Jair, desse formato diferente aí de Descobre e picar?
5: Cara, ele não é um formato diferente. Ele, na verdade, ele é, o pessoal já falou, ele é um formato clássico. Eu vou dizer que ele não é um formato novo, é, uhum. Faz de Star Trek em geral Ah, então, tá, é um formato novo Porque tem o fio condutor dos personagens Não é Eu tô, eu tô maratonando Zorro de 1957 e 58 <risos> que Tem 39 episódios por Nossa. temporada E você vê todos os episódios de Zorro preto e branco no Disney Plus você consegue assistir eles só aquele episódio você bota o episódio lá vai ter é, o zorro o sargento Garcia fazendo cagada você vai dar risada você vai se divertir mas ele tem arcos de 15 episódios às vezes tem um tem dois arcos só a primeira temporada que tem 39 episódios então ele já tinha um filme condutor na década de 50 eu, eu não sei, não sou historiador de TV, mas eu não sei o que, que aconteceu que na década de 50 se podia fazer um arco de 15 episódios seguido de um outro arco de 24 episódios na primeira temporada e que, de repente, Star Trek não pôde fazer lá atrás. Então, Strange New Worlds não tá fazendo nada novo pra história da TV. Tá só trazendo alguma coisa que já existia lá na década de 50 e aplicando, aplicando pra hoje. Aí eu sigo um pouco o que o Marcelo falou. Depende da proposta. O que dá pra... O que eu consigo falar, que eu acho, é que, que Strange New World fez a sua proposta muito melhor Do que Picard fez a proposta de Picard Porque Picard se propôs a contar uma história Na segunda, segunda temporada eu achei Medonha, é, se propôs a contar Uma história em 10 episódios, só que eles não Tinham material para 10 episódios Então teve que repetir trama. A tripulação do Picard foi presa duas vezes pela polícia dos Estados Unidos na segunda temporada de, de Picard. Foram pelo menos dois ou três episódios para resgatar gente super treinada da frota estelar do século 25 que conseguiu ser preso, conseguiram ser presos no século 21. E ficou aquela enrolação que nem o Marcelo falou. Discovery também tem três episódios da quarta temporada de Discovery que você pode, é, sei lá, acho que era o 8, 9 ou 10. Eu tenho certeza que o Salvador vai saber melhor quais são.
1: Acho que são esses mesmo. É a, tri é a
5: trilogia
0: fila. É. Aquilo
5: lá dá pra pegar, jogar no lixo, nunca mais assistir na minha vida que não faz a menor diferença. Um
0: episódio pra pular o muro. É, não faz
5: é. a menor diferença. <risos> Então, assim, se, se é um episódio pra não fazer diferença, pra não fazer diferença entre aspas, Strange New Worlds faz isso muito melhor. Porque aí faz o episódio fechado, você fica, se assim, você não gostou daquele, você não precisa voltar. Então, Strange New Worlds fez muito melhor a proposta que ela teve, pra mim. Agora, eu acho que realmente depende, depende de cada série. Depende de cada série e de se é bem executado ou não. Muito mais de qual formato é melhor do que
4: o outro. Show. Então, Salvador, o que, que tu achou dessa, dessa diferença aí da. da... Discovery Picard
1: para Strange Worlds. É, eu estava muito curioso, eu estava ao mesmo tempo ansioso por essa volta a, a um sabor mais episódico, que eu acho que é pelo menos parcialmente necessária com essa... Porque, vejam, a gente está num momento agora que a, a televisão está se reinventando de alguma maneira, né? E, e buscando uhum, novos, novos formatos, não só de produção, é, de escala mas também de entrega. Então, essa coisa dos serializados começou justamente com a Netflix jogando... Ah, tá aqui uma temporada! Pá! Assista tudo aí em três dias. E começou assim. E aí, outros streamings entraram no jogo e falaram... Não, peraí. Calma. Se eu posso ter um assinante dez semanas aqui, por que, que eu vou querer que ele fique três dias? Né? E aí, resolveram... Não, vamos soltar um episódio por semana. Que eu acho que, para essas franquias mais badaladas e consolidadas, diferentemente de muitos produtos da Netflix... É melhor que seja um por semana, porque você fã de Star Wars, você fã de Star Trek, você quer ficar uma semana inteira enfronhado naquele episódio, enxergando todos os detalhezinhos, assistindo duas, três vezes, é, olhando por outros ângulos. Tem essa coisa, quando você tem fandoms bem estabelecidos, que faz sentido você picotar, mesmo que seja uma história contínua. É, Para Netflix isso não fazia muito sentido. E, há, e eu acho que existe agora a necessidade dos streamers fazerem essa reflexão também. Então eles têm que escolher que formato eles vão fazer, se é episódico ou se é serializado, quantos episódios, e aí esse é um ponto que o Jair tocou que é muito importante, que assim, não adianta você falar não, eu quero 10, porque eu quero segurar 10 semanas as pessoas. Mas você tem história pra 5. Vai... E esse é um problema que transcende Star Trek Picard ou Star Trek. A gente viu nas primeiras séries da Marvel é, com a Netflix, Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones... Séries boas, bem boas, mas que tiveram esses problemas. Que às vezes você fala, pô, a Jessica Jones aqui, a segunda temporada, se acabasse no episódio 8, tava tudo certo. Mas não, eles foram mais, mais dois. Aí dá uma enrolada, o vilão dá uma fugida, a, a heroína tem mais uma crise de consciência. E aí empurra dois episódios pra frente a resolução da trama. Então assim, é uma coisa que precisa se pensar. Eu sinto que a Disney, nesse caso, tá acertando mais a mão. Tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer com o Andor essa coisa de temporadas de 12, mas eu acho que temporadas de 6, é, como estão fazendo com a Marvel, como... porque assim, não dá tempo nem de você se irritar, se você não tá gostando do caminho da trama, você não tá gostando de ir pra onde foi Loki, ou não tá gostando de... Não dá tempo de você se irritar. Você vai assistir seis semanas ali, as três primeiras pra você ver se você tá gostando, as três últimas, um agora eu vou terminar, e acabou. E vai pra próxima e pronto. Agora, quando você tem 10, 13 episódios, o caso de Picard, a segunda temporada, eu acho bem emblemático, porque assim... Eles fizeram três episódios iniciais que tinham um sabor bem diferente, que você falava, olha só, o primeiro tem uma vibe, o segundo tem uma vibe, o terceiro tem outra vibe. E você fala, bom... E aí você passa sete episódios no século XXI, numa série que é ficção científica do século XXV. Oi! Tipo, não,
2: não faz isso, não faz isso. Que Acabou o eu... orçamento, né? É, eu,
1: eu, eu acho assim, é, 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 o, é o problema que o Jair apontou. Eles tinham até uma história pra contar, mas passar sete episódios no século XXI não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Se tivesse seis episódios da temporada, ou cinco eles passassem dois ou três, tudo bem. Ninguém ia sentir esse problema em particular. Mas numa temporada de 10 de uma série no século 25 você passa sete no, na nossa época. Tipo, pra ver merda, eu ligo o jornal, caralho.
5: <risos> <risos> eu, eu tava tentando Não... ser educado, mas já que o Salvador... Não <risos> eu preciso ver Picard. Eu acho
1: que assim... Faltou um pouco dessa sensibilidade. Isso vai ser caso a caso. Acho que Discovery tem um, um outro problema que é, é da repetição do formato. Vocês também já falaram alguma coisa disso. Tem que sempre aumentar os stakes. Então, primeiro era o futuro da federação que está em risco. Depois é o futuro da galáxia. Depois é o futuro do multiverso. Depois, Onde acaba, né? E sem falar que é a mesma fórmula repetida a de nausea. É tipo então, Dragon
4: Ball, né? Vai só escalando o é... poder.
1: Então, é. E <risos> eu
4: acho. É,
1: é, pensando. Nos meus tempos de moleque, né? parece aquela coisa de Changeman e Jaspion, que era sempre a mesma história. Vinha um monstro, uhum. depois o monstro crescia, aí tinha que usar o robô pra derrotar... Um... Pô, não, vamos, vamos tentar chacoalhar um pouco. Mas o que eu quero destacar de positivo nisso tudo, e aí eu acho que Strange New World se encaixa maravilhosamente, não necessariamente pelas escolhas que fez, mas pela paisagem. E eu acho que o, o fã de Star Wars tá prestes a viver esse mesmo momento que nós em Star Trek estamos vivendo um pouquinho antes, que é essa coisa de você ter cinco séries em produção, cinco sabores diferentes de Star Trek e o certo é você não esperar que as cinco sejam parecidas, em estilo, e não esperar que você vá gostar das cinco igual não quer dizer que uma seja melhor que a outra, só quer dizer que essa se encaixa mais pra você do que a outra, né, e eu acho que é essa a disputa
2: Deus que ouça, porque eu não aguento mais ver Tatooine tá ouvindo fãs de Star Trek nossa, pelo ah.
5: amor de Deus, se não tiver um planeta deserto por uma década na minha frente, nem mais tatuíndia. Eu não quero ver planeta deserto Eu não deserto quero, eu não, não vou mais pra de praia pra porque cara. eu não aguento mais ver areia. Na minha é, vida. Eu já... é, areia irritante, entra em todos os lugares. <risos>
1: Calma gente, calma. Vai vir, vai vir. É, eu, eu eu tenho acompanhado Star Wars um pouco mais de perto e tem 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 aí um cardápio que me parece bem interessante. Vamos ver se eles vão conseguir mudar o tom em cada produção ou se vai ser simplesmente uma reciclagem o livro de, de novo Boba e Fett. de novo e
5: de novo. É, exato. Vamos, vamos ver o que é. você falou justamente sobre Picar Picar. Eu usei como exemplo porque a gente está dentro aqui de de Star, de Star Trek, né? Mas o livro de Boba Fett é o um exemplo claro de uma série de sete episódios que os caras não tinham a história história para sete episódios. E aí não. eles tiveram que enfiar não. um episódio da do de Mandaloriano ali.
0: Na verdade, tinha história para dois episódios de Mandalorian e fizeram toda uma série do Moff Fett que não servia para nada em volta. É,
5: aí aí botaram meio episódio da, da série do, do da New Jedi Order do Luke ali, né? Porque uhum. que é uma série.
1: Eu chamo de a escolinha do professor Luke. <risos>
5: <especial>. <risos> bom. Tem dois episódios de Mandalorian um, um piloto de uma série do Luke treina No Iodinha E esqueceram o Boba Fett Não tinha história
2: é, Mas eu ia honrar se tivesse tipo do nada você liga a Picard e tá dois episódios de Discovery no meio
4: de Picard. <risos> <risos> Porque sim, sabe? No século XXI, por 21, 30 é. não sei quanto, por tá só, só um pequeno, poucos e depois. Por um, outros. Pequenininho, um salto só.
1: Não, mas eu, eu acho um problema, eu acho que o, o livro de Boba Fett é um, é um exemplo clássico de não sei muito bem o que, que eles estão. A minha opinião, pessoal, daqui a 20 anos vão contar essa história e a gente vai descobrir qual é a real. A minha opinião, pessoal, era o seguinte, aquilo ali ia ser o terceiro ano do Mandaloriano. Aí surgiu a ideia, pô, não tinha o um projeto aqui do filme do Boba Fett, não tinha o um negócio aqui que vocês estavam falando, tá? Vamos fazer um bem bolado, a gente faz aqui isso. Porque assim, não, não só eles contam a história do Boba Fett, que eu acho que todo mundo tinha um pouco de curiosidade de saber, tanto de onde vem, quanto pra onde vai. Olha lá, o Jair não. O Daniel também não.
6: aí
1: <risos> Não, eu queria, mas eu confesso a vocês que quando falaram que ia ter um filme do Boba Fett, eu falei, esses caras enlouqueceram. Eles, não dá. Não, não. Você imagina se o filme que... do Han Solo teve problema de bilheteria. Você vai fazer o filme do Boba Fett, você, você pirou, você, você enlouqueceu. Agora, para uma série streaming que quer fidelizar o público, quer criar um universo mais amplo, eu acho que dava para fazer. Mas é, é o cúmulo da loucura você fazer uma série destacada, você contar metade da história do porque eu sinceramente eu achei interessante o negócio do Boba Fett como poderoso chefão ali, a versão poderoso chefão de, uhum. de Star Wars
4: a premissa é muito boa é, então, só que aí os caras decidiram não, não, vamos contar essa história não
1: vamos, traz o iodinho aí porque senão vai dar merda, senão não vou é. assistir <risos> então traz o iodinha e aquela coisa traz o iodinha e ao mesmo tempo quem assistiu Mandalorian e não viu o livro de Boba Fett, vai coçar a cabeça quando chegar na próxima temporada de Mandalorian vai. Vai falar, ué, esse, esse moleque não tinha ido embora? O que
6: esse moleque tá fazendo aqui?
1: Porque os caras contaram metade da história na série de outra pessoa, então assim, por mais que, por mais que eles, é, eu acho que é, é um desrespeito ao personagem do Boba Fett, você não gosta do Boba Fett, você não acredita no Boba Fett, Lucas Fernandes? Então não faz, agora faz é. mas usa metade da história, Ali foi uma esquizofrenia que... Não, eu prefiro três episódios filler em Discovery, eu prefiro sete episódios do Picard no século XXI, mas são sete episódios do Picard. São três episódios filler, mas são três episódios de Discovery. Do que essa esquizofrenia que eles fizeram no livro de Boba Fett. Mas eu quero crer que esse é um ponto fora da curva. que eu, Eles pegaram uma ideia que estava lá, já gestada, eles não sabiam muito bem como fazer, porque filme não ia rolar mais. Juntaram com o fato de que... Ah, vamos introduzir o Boba Fett aqui no final da segunda temporada? Vai criar um buzz? tal, não sei o que, introduziram o Boba Fett puxaram dali e, ah, pega esse pedaço que você ia contar na terceira temporada do Mandalorian vamos botar aqui no Boba Fett mesmo então foi assim, é, acho que muitos cozinheiros na cozinha ali, produzindo um prato meio esquisito, <risos> mas, é um, mas é um caso atípico, eu quero acreditar que indo adiante e pelo, pelo que a gente tem visto aí os curtas do Tales of the Jedi Andor, Bad Batch é, Mandalorian, Ahsoka a gente vai ter sabores diferentes de Star Wars que vão dar essa esse frescor natural, uns gostarem mais de uns do que de outros. Eu gostaria até de ver alguma coisa mais episódica. Não sei se, de repente, Endor, que tem 12 episódios, é o caminho para fazer algo mais episódico. O, o, o exercício que Strange New Worlds tá fazendo em Star Trek, de repente, Endor pode fazer em Star Wars. Mas eu acho que é importante para todas as grandes franquias e Strange New Worlds, pra gente voltar ao tema, representa isso em Star Trek. É você ter vários formatos, inclusive um que tem um apelo maior com os fãs antigos Strange New Worlds, faz isso perfeitamente em múltiplos níveis, no ponto em que ela tá na linha do tempo, no, no, no estilo é, futurista retrô que eles trouxeram para os cenários com uma repaginada é, moderna muito bacana, nos personagens que eles escolheram e no formato que eles, que eles trouxeram. Eu acho que o, o grande legado de Strange New Worlds para o landscape de Star Trek hoje é isso, é trazer um pouco essa vibe clássica de volta à franquia, que naturalmente vai ter que viver com muitas séries no formato serializado, porque é o, é o formato que modernamente ressoa mais com as audiências. Então não adianta você falar, não, vamos fazer só isso. Vocês estavam falando de The Orville. The Orville é um, é, um, é um bom exemplo de uma série que tentou resgatar um sabor é, clássico, eu acho que até exageradamente, porque aí voltaram para a fotografia dos anos 90, voltaram para... E já estão tendo que... Essa terceira temporada já deram uma descoverizada no negócio.
6: Uhum. Porque... Na primeira temporada é.
0: ainda. Gente. Os
1: caras falaram, ah, legal, Seth, mas pô, né? Vamos fazer uma coisa de hoje, pro público de hoje? E aí já deram uma descoverizada. a série ao mesmo tempo tá num, num limbo aí de produção, que a gente não sabe se vai ter um quarto ano ou não vai. Então assim, foi uma proposição meio arriscada. Essa coisa de viver do saudosismo é muito perigosa. Então eu fico muito satisfeito que Star Trek tenha começado, tipo, vamos enfiar o pé na porta mesmo, fazer uma coisa bem diferente. E agora você vai, ah, eu trouxe o Picard, mas vamos fazer uma coisa diferente com o Picard. Ah, trouxe os caras clássicos. Ah, tudo bem. Vamos tentar rechear de forma tridimensional esses personagens, mas vamos respeitar a vibe clássica. Então, sabendo, acho que fazer essa mescla, eu tô gostando muito da gestão de Star Trek nesse, nesse momento. E o fato de que os fãs de Star Wars estão falando prova que estão
6: os
0: <risos> Eu sinto que tem muito carinho na, na, nessas produções, principalmente no Stranding World. Parece que todos os envolvidos ali têm uma paixão muito grande pelo que estão fazendo. Não é, não, vamos fazer só pra agradar fã, ou não vamos fazer pela grana, não. Estão fazendo porque eles amam aquilo, estão tomando todo o cuidado, carinho, que eu queria que tivesse em algumas obras de Star Wars que eu não vejo essa mesma paixão. É, eu não sei, eu, eu não sei se isso é viés de observador, viu, cara?
1: Porque, assim, como você tem a Star Wars mais próximo do seu coração, você vê desse jeito. Eu tenho certeza que tem muita fã de Star Trek que olha pra algumas produções de Star Trek que foram feitas com esse mesmo esmero, com esse mesmo cuidado, é... E falam, não, isso aqui. Prodigy, a, a série animada, estreou o primeiro episódio. Os fãs de Star Trek falam, não, isso aqui é Star Wars, né? é um negócio genérico, é não sei o quê. Pô, os caras são absolutamente apaixonados por Star Trek em Prodigy. Os caras fizeram um episódio que foi só coletando falas antigas pra botar os atores antigos. É maravilhoso
5: esse episódio. Em,
1: né? um, um episódio novo. É um negócio surreal o trabalho de pesquisa, de amor mesmo ali. Mas o fã, olha, isso aí é Star Wars, né? Então, assim, é um pouco viés de observação. Acho que o Daniel vê como fã de Star Wars. Ah, os caras não gostam tanto de Star Wars. Imagina, você acha que os caras vão levar um nego que não gosta de Star Wars pra fazer Star Wars? Eu acho que é, não, não, não acontece.
5: Estou né? obrigado a discordar de você, Salvador. É mesmo, Jair? Não me
1: diga <risos> é, lá. Quem que não gosta de Star Wars? Vamos lá, denúncia. <risos>
2: Deixa eu só contextualizar o um negócio, Salvador. A gente tinha num grupo que tinha o um Jair, a gente tinha cartas de Magic pra cada membro do grupo. A do Jair era Discord. Poder, né? A carta do Jair era discordo. Ah, Deus Deus Deus. <risos> então já
1: lançou a carta, pô. Então, uhum.
5: gente, você vai, vai saber de que, que eu tô falando, porque é o cara que fez o Scott no filme do J.J. Abrams. Deixar aquela criatura lá é... que fala que as... Que as prequels estupraram a infância dele trabalhar nas sequels. Então, quando você traz esse tipo de pessoa, você, enquanto ator, excelente. Cara,
4: o, o JJ também, né? Ele caga muito em cima da, das prequels é,
5: Só pela primeira linha do texto do episódio 9. Você já vê que o cara tá um pouco se fudendo <risos> pra ah, Mas desculpa, <risos> mano,
1: desculpa, porque aí os fãs de Star Wars, não teve ninguém que cagou mais nas prequels do que os fãs de Star Wars. <risos> não, não teve. Não existiu. Não, entendeu? Tudo bem.
5: Tudo bem. Não Mas é verdade. Eu não estou é. trabalhando lá, Salvador. É Mas eu não, não ganho para isso.
0: Eles, não. Pra isso. É. Eles não.
5: Pra isso. É. Então me paga. Não, não, veja, veja. Mas,
1: é, embora, eu fico é... com essa preocupação, porque assim, é, é... E, e eu adoro as películas de Star Wars.
5: Não, não, são, são a minha fase favorita, e pra mim Clone Wars é a melhor coisa que já foi feita em Star Wars. Pois é, eu, eu também.
4: também. Eu gosto não é só de agora, não. Eu não gosto só de agora, eu gosto desde a época assim no cinema. Eu já gostava. Eu também.
1: E o que é engraçado é o seguinte, finalmente o público tá chegando aonde a gente tava lá. Porque agora, e, e, e parece ser a síndrome de Star Wars, acho que de Star Trek também. É... Precisa passar uns 10 15 anos, pelo menos, pra todo mundo gostar. Aí eles começam a odiar o que tem novo. Ou sai alguma coisa pior depois. E passam a gostar. Não, bom mesmo era quando o George Lucas. tal Não sei que na época era, era George Lucas. O George Lucas não gosta de Star Wars.
4: <risos> <risos> É, mano, falava isso, o falava, o Jogo tá doido, não sei o que... É, é não,
1: o cara quer refazer tudo, o cara não, não sei o que, pô, ele, ele não gosta de Star Wars, que é, que, enfim, é, é uma loucura, eu acho assim, todo mundo que se envolve nesse projeto, ok, vai ter um ou outro, acho que por exemplo, JJ fazendo Star Trek, ele claramente foi lá falando, ó, oh, não gosto, não entendo isso aqui, então me dá aqui que eu faço um tipo Star Wars, tá bom? Tá bom, Paramount concordou, foi lá e fez tem essas um de no meio tem essas exceções, um lá. É, tem essas exceções <risos> mas eu acho que elas são poucas ainda mais nesse ambiente das séries de streaming e, e é emblemático que quem está tomando o poder, entre aspas criativo na Lucasfilm para Star Wars são o John Favreau e o Dave Filoni não vai dizer que esses caras não gostam de Star Wars e que não entendem profundamente que eles sabem tudo entendeu eles sabem eles sabem demais e eu acho que às vezes não é o conhecimento eles têm tudo mas não é o conhecimento enciclopédico mas é a sensibilidade isso que às vezes é muito difícil às vezes tem muito cara que é muito fã de um determinado produto vai fazer o produto e não consegue realizar um bom trabalho porque o cara que pode ter um conhecimento conhecimento enciclopédico, ele sabe tudo. Mas, de alguma maneira, ele não consegue capturar a sensibilidade do produto. Então, é, esses dois sabem. E eu acho que agora a coisa também, a Kathleen Kennedy falou, bom, esses caras é o que sabem, né? Então, deixa eles
4: fazerem aqui, entendeu? É o que tá acontecendo. Sim, deixa no criativo, deixa ela no burocrático e pronto. É,
1: exato. Que é o que ela sempre foi também. Nessa era que a gente vive, dos cancelamentos e tal, tem que procurar um Cristo lá. Pra... Então, em Star Trek é o Kurtzman. O que os, os fãs chiitas querem fazer é matar o Kurtzman. Em Star Wars, é, é a, <risos> a Kathleen Kennedy, coitada, que é uma produtora nuts Sei. and bolts ali. O negócio dela é quanto que é o orçamento, quanto custa, onde nós vamos filmar. Ó, oh, o orçamento tá... Estranho. O negócio uhum. dela era esse, Ela nunca foi uma produtora criativa. Quando ela precisa chamar, fazer alguma coisa, ela... Ô, oh, João Favreau, vem cá. Ô, oh, J.J. Abrams, vem aqui. tal. E deu aquelas trepidações na trilogia Ciclo, né? Que eu acho que ali um erro estratégico, talvez o, o único grande erro da Kathleen Kennedy, foi a forma como ela planejou... A, a trilogia Sequel, é, que de início foi assim: tipo, cada cineasta vai ter a sua visão. Todos vocês amam Star, Star Wars, então cada um vai ter a sua visão. É
2: essa fala mesmo. E
1: no meio do caminho, quando ela viu a reação do solo, é, né, mas pensando bem, não. Pensando bem, não. <risos> veio aqui o Ryan Johnson. Vocês dois do solo, vão embora. Tudo colhe, vai embora. Fez o filme que eu achei o mais maravilhoso, o mais maravilhoso de Star Wars. E aí todo mundo tá falando mal. Então pensando bem traz o J.J. Abrams que ele copia o episódio 4 de novo e fica tudo certo é e aí eu acho que ela cometeu um erro estratégico duplo primeiro vamos ter uma visão cada um faz o seu que não dá é uma trilogia tá contando uma história não dá pra você também e eu adoro Os Últimos Jedi mas não dá pra você falar tá bom, Ryan Johnson vai lá, desfaz tudo lá tem um mistério da Rey de onde veio não, fala que não, não é nada isso aí não é nada isso aí tava só distraindo vocês porra, não dá, velho embora eu ache o filme maravilhoso de novo, como um filme você pegar Os Últimos Jedi é um filme maravilhoso. Dentro de uma trilogia, como o Abrams abriu e fechou, ficou uma coisa meio, né? E ao mesmo tempo, o Abrams tentando fingir que o episódio 8 foi o, a, o letreiro dele. Não,
6: não <risos> e não.
1: E aí a primeira meia hora do episódio 9 é um monte de videoclipe para acelerar a história para chegar no episódio 9 dele mesmo, que é o que ele queria fazer. Então assim, é, erros de execução, mas o Kurtzman também cometeu erros de execução em Star Trek, quando ele trouxe o Brian Fuller pra criar Discovery, de novo. Fã de Star Trek desde de moleque, tido como geninho de Hollywood, super criativo, tal. O cara chega lá, a arte dele não consegue se traduzir em produto. Ele começa a estourar orçamento, ele começa a estourar prazo, ele começa a querer fazer umas coisas que não tem
4: cabimento, destruir o universo. Vamos botar um humano sendo um Klingon, mas na verdade não é, é Klingon, tem um Klingon dentro dele, é o clínico interior dele ninguém conhece, ninguém hum. entende essa história até hoje. <risos>
1: Eu, eu acho que tem um aspecto que a gente enxerga na, na mitologia grega, às vezes, com esse pessoal. Porque, assim, eles foram criados por, essas, por esses elementos da cultura, mas eles entram lá e, de alguma maneira, eles acham que precisam subverter. É como o filho que mata o pai no, 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 na mitologia, entendeu? Aquela, aquele complexo de édipo. Não, eu preciso substituir, eu preciso ocupar esse espaço. E, às vezes, eles entram nessa vibe é, destrutiva. Tipo, vamos pegar e desfazer tudo que for foi feito. Em, em Deep Space Nine, de novo, para lembrar aos fãs que isso sempre foi assim, na época em que Deep Space Nine, Voyager e Enterprise estavam sendo produzidos lá no cantinho de Star Trek, tinha os fãs que, não, é, Deep Space Nine não é legal, bom é Voyager. Não, Deep Space Nine é ótimo, Voyager é mal escrita, não sei o que. os fãs brigavam lá entre eles. Como brigam hoje? Ah, não, Strange New Wars, Discovery. Não, bom são os antigos. Ou os de Star Wars fazem a mesma briga também. Ah, prequel era legal, na verdade. Essas novas Aqui são uma porcaria e tal, etc. Então, assim, é, são brigas que acontecem sempre. Mas esses produtores, às vezes, eles, eles se sentem, sei lá, na obrigação de, de refazer tudo. E Deep Space Nine, o cara cogitou, o Ira Steven Berg, grande fã de Star Trek, grande escritor, fantástico, guiou por sete temporadas Deep Space Nine pra se tornar uma das séries mais bem escritas da TV, não, não de Star Trek, da TV. O cara queria que no final tudo fosse um sonho, uma alucinação de um escritor <risos> dos anos 50. Tipo, a história não, inteira da... Não, <risos> velho, você tá num universo ficcional, você não pode, entendeu? O Rick Berman, que era, era a Kathleen Kennedy, era o Kurtzman daquela época, falava, não, cara, ó, seguinte, vamos combinar, você faz o que você quiser aí nessa série que eu tô prestando atenção em eu vou criar Enterprise, você só não pode destruir a Terra, destruir a Federação e dizer que é tudo mentira. De resto, você faz o que quiser aí. Só,
6: só isso, né? Só isso você pode fazer.
1: o cara tem que pôr esses limites, você imagina o, o tamanho do, da, da vibe. Não, vai ser legal, se de repente tudo foi um sonho. Não, não vai ser legal mas às vezes esses produtores eles ganham esse esse sentimento de tipo não vamos subverter a porra toda né então acho que os, os é, gerentes nuts and bolts como a Kennedy como o Kurtzman eles têm que só colocar essas balizas entendeu tipo não destrua o brinquedo porque o amiguinho vai brincar depois, né? Então, é mais ou menos isso. Eles, eles são papai e mamãe ali cuidando da molecada. Aí deixa a molecada brincar, fazer e tal. O que eu quero mais mesmo em Star Trek e Star Wars é que brinquem pra caramba, explorem todos os cantinhos dos universos ficcionais e façam o maior número de sabores possíveis aí
5: dessas produções. Ô, Salvador, eu... Ô, Domingos, posso fazer uma pergunta? Eu sei que você é o host, mas eu preciso fazer uma pergunta agora que o Salvador falou isso. Vai, mande. Eu vou, eu vou roubar da tua, da tua lista ali de, de perguntas, Domingos. Não faltou um limite de não, não copie o cliffhanger do amiguinho? <risos>
1: <risos> essa, essa é uma excelente pergunta e isso é uma coisa que a gente tem especulado há algum tempo lá no, no Trek Brasilis, nos nossos programas ao vivo, porque a gente tá sentindo há algum tempo já essa polinização cruzada que tá acontecendo entre as séries em produção de Star Trek. A gente sabe que os caras têm uma reunião, não sei se semanal ou mensal, todos os showrunners de Star Trek sentam e falam o que, que tá rolando em cada série série, para ninguém pisar no pé de ninguém, né? E nisso eu acho que estão surgindo inspirações, vamos colocar assim com aspas, para ser gentil e não acusar ninguém de nada, que às vezes, porque aparecem muito próximas, incomodam. Então, por exemplo, Prodigy fez um episódio do Kobayashi Maru. Aí Discovery fez um episódio do Kobayashi Maru. Uhum. Eu espero até que Prodigy se chama Kobayashi para não chamar Kobayashi Maru, que já chamava Discovery. E possivelmente Prodigy começou o desenvolvimento do episódio antes de Discovery, é que a animação leva uma eternidade pra fazer, mas como Discovery saiu antes, Discovery saiu Kobayashi Maru, então o outro virou Kobayashi. Tudo bem. E o próximo vai ser o Maru só. É, vai é é <risos> ter a continuação. <risos> é. é. A gente viu alguns outros exemplos de coisas acontecendo em uma série em outra. Por exemplo, em Lower Decks, a Capitão Freeman estava procurando uma frase de efeito, né? Para falar. Que no final ela se definiu por Warp Me. Mas estava procurando uma frase de efeito, uma, uma sacadinha. O que, que ela ia falar para a tripulação, né? Porque o Picard tem o Make It So, Engage. Cada um tem a sua fala, né? Então ela achava que tinha que ter. Na comédia, Lower Decks, legal. É super, né? Uma coisa super piada interna. Você fazer uma brincadeira. Mas curiosamente, na terceira temporada de Discovery nós vimos a mesma coisa com o Saru. O Saru procurando uhum. a frase de efeito <risos> também. Aí você fala, bom, esses caras estão se conversando eles estão trocando. E aí chegamos ao, ao cúmulo que é reprisar o final, o cliffhanger de uma temporada, de novo, entre Lower Decks e Strange New Worlds. Acho assim a história da Una tava telegrafada era uma coisa que tinha que acontecer quando a gente viu o episódio 3 de Strange New Worlds e viu a revelação da Una do segredo e tal, uhum. ela pedindo demissão e o pai fala, que demissão você enlouqueceu. Toma aqui sua insígnia deixa que eu resolvo isso aí. Você precisar
4: ah, ali, ali eu olha assim, cara, isso vai dar merda. Exato, mesmo. exatamente. Só que porque foi gente... passando, foi passando, eu falei, cara, não, será que não vai dar nada? É da merda. Aí no final, opa, lembramos, aliás, lembramos, gente.
1: Aliás, o episódio 3 é o episódio vai dar merda dessa primeira temporada de Strange New Worlds, porque a gente sabe que a Una vai dar merda lá na frente, e eu achei que o Homebanger ia dar merda também, que foi quando a gente descobriu da filha dele. Uhum. É, e como de fato deu ou não deu, aí cada um, eu gosto do, do episódio, desse episódio 8 aí, porque ele deixa... Cada um interpretar da forma que quiser. Pode ser um final feliz, pode ser um final profundamente triste esse do... do é, e, e assim, cada um vai fazer a sua leitura. Ele é ambíguo o suficiente pra permitir que cada um interprete a sua maneira, o que aconteceu ali. Mas, de toda forma, dá pra cravar como um vai-da-merda que tem que se concretizar. É? São aqueles setups que eles fazem no começo que, eles, em algum momento, eles vão ter que pegar. Então, assim, que a Una ia dar merda, acho que não havia dúvida de ninguém. Iam buscar todo mundo muito Putos, se a gente passar sete temporadas e não desse merda. Agora, você escolher uhum. fazer do mesmo jeito que rolou o Vai Da Merda de Lower Decks, com praticamente a mesma cena: é a, é a capitão sendo levada presa, é a primeira oficial sendo levada presa no, na última cena pra encerrar uma temporada e fazer um cliffhanger. Faltou sensibilidade, talvez. Do tipo, pô, os caras fizeram assim, vamos fazer diferente. A gente tem que contar isso, vai ter que fazer de algum jeito, mas vamos tentar não fazer parecido, entendeu? Então, sei lá, podiam ser saltar para um outro planeta e aí... Era fácil, resolvi em dois minutos. A Enterprise vai para outra missão, vai no planeta e aí desce e aí a Una é presa. Ou a Una é chamada e é presa. Vamos supor, a Una é chamada para ir na nave vizinha, o pai que fala, não, vai lá, Una, cuida lá do negócio e tal, não sei o que, ela vai, quando ela embarca na nave, a, a Batel lá da, da ordem de prisão Era uma filada, Já ia ficar, é, já ia ficar diferente. Entendeu? Tinha, tinha formas de fazer isso que não criassem esse espelho, mas eu acredito que essa polinização organização cruzada tá acontecendo, sim, e que eu acho que eles tinham que se policiar muito. Porque não é só, ah, você tá usando esse personagem? Ah, então eu posso usar. Não é só isso. É essas coisas mesmo, de evitar que pareça que nós estamos vendo a mesma série de novo e de novo e de novo em alguns momentos. você é, tem que tomar esse cuidado, eu acho. Acho, sim, que deram uma clonadinha e é meio inevitável, né? Porque depois aí o cara também faz essa reunião, passa três semanas, ele tá numa discussão lá com os roteiristas, ele nem tá pensando na reunião, mas ele acaba trazendo aquela ideia sem nem lembrar de onde veio, às vezes. Eu quero, eu quero ser bem honesto, porque é, é duro fazer acusações sabendo que esses caras vão ouvir essas acusações, no sentido de que, pô, ele eles sabem que tá parecido. Então eu quero que, é. que eles quando eles fazem uma coisa parecida, não é uma uma clonagem, mas é um acidente. É uma coisa do tipo... Isso às vezes acontece, né? Na série clássica de Star Trek, o Gene Kuhn escreveu um episódio chamado Arena. Aliás, um episódio muito relevante para essa primeira temporada de Strange New Worlds, porque é ali que aparecem os Gorns. É, virou, né? é aquela coisa que virou ícone, né? O, o Gorn lá, o cara vestido com traje de lagartão, brigando com o Capitão Kirk no deserto. Ah. Uh, é. é muito bom. Lá, 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 lá <risos> aranha. Mas né? o, o engraçado é que esse cara escreveu o episódio inteiro. Ele escreveu tipo em três dias o roteiro. Os caras estavam enforcados lá, porque precisava filmar aquela coisa, 30 episódios por temporada, escreveu rapidamente o roteiro, entregou. Quando foi pra pesquisa, tinha uma empresa contratada para fazer consultoria que lia os roteiros para apontar coisas inacurácias científicas ou, ou problemas de copyright. Falaram: pô, essa é exatamente a história de um conto publicado por um autor chamado Frederick. Brown, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Gene certamente não copiou, mas ele certamente leu esse conto em algum momento do passado, sei lá, 10 anos antes, e contou a mesma história. Aí os caras, putz, e agora o que a gente faz? Ah, vamos ligar pro Frederick Brown perguntar se ele não quer escrever uma história pra Star Trek. Aí ligaram pro escritor de fictícias e falaram: escuta, você não quer fazer uma história? Ah, eu quero, tá? Ah, beleza, então, ó, já fez, é essa aqui, tá bom? A gente quer adaptar cara, viu? A gente quer adaptar Ah, beleza, tá fechado. Aí fecharam o contrato com o cara, tal, não sei que o episódio foi para a produção. Mas ele não quis copiar. É isso que eu quero dizer. Às vezes a gente recebe tantas ideias, ainda mais na época que a gente vive hoje, né? Nas redes sociais com attention span curtinho que a gente tem, a gente consegue focar cinco minutos em cada coisa e logo pula para outra janela e abrir outra rede social e não sei o que. A gente recebe tanta informação que às vezes o cérebro deve guardar e não sabe direito de onde tá vindo aquilo. Você pode achar até que é uma ideia original, né? Tem aquela, aquela história clássica do Paul McCartney também, que ele sonhou yesterday, né? Ele sonhou a música hum. yesterday. E de início ele falou, não, não é possível eu ouvi essa música. E, e passou um tempão perguntando pros outros Beatles, perguntando pro George Martin, perguntando, Pô, você já ouviu? Você já ouviu? Você já ouviu? Até que convenceu que não, que era original mesmo, que ele sonhou uma música que ninguém tinha tocado antes, e aí, pô, é o sucesso que é. Mas ele tinha essa dúvida. Às vezes a gente absorve coisas e devolve de um jeito que a gente... Então, tudo isso pra fazer pra fazer uma linda passada de pano nos Exatamente. showrunners de Star Trek <risos> Agora, com a ressalva de que eles precisam tomar mais cuidado, precisam prestar mais atenção. É duro às vezes. Porque... É que nem o Lucasfilm. <risos> Chama todo mundo. <risos> Além de tudo, é, não dá pra negligenciar a possibilidade deles terem ideias parecidas. E também existe um gap muito grande entre quando eles produzem, quando eles escrevem, depois quando eles produzem e depois quando a gente vê. Então a gente não consegue nem dizer quem teve a ideia primeiro, entendeu? Pode ser que Strange Things* tenha tido a ideia primeiro. Acho improvável, porque Lower Decks é animação. Mas é, é difícil até da gente fazer esses mapeamentos, entendeu? Quem, quem roubou de quem ou quem pegou de quem... É... Agora, que eles precisam tomar mais cuidado, precisa.
4: É que nem Lucasfilm, né? Vamos juntar aqui no Rush Skywalk aqui. Gente, eu, vou, eu tô com uma ideia aqui, acho que eu vou usar a Tatooine. Ah, eu também vou usar, eu também vou usar, eu também vou usar Tatooine. Não, tá bom. Então eu não vou usar a Tatooine, eu vou. Eu vou é, é, é. É Jacu, Jacu. Jacu, vou usar Jaku, é.
1: Pronto. <risos> ah, é,
4: eu
1: sei de vocês, Fulano, você que ia propor uma série. Pô, minha série é Star Wars Tatooine. <risos> Pelo
4: <risos> amor então, de É, a é, é, minha esposa, é se passar em Jaku ah, Jacuta, tá bom, vai, beleza. Fechou. <risos> Gente, então vamos já chegando aqui nos finalmente. Né? Quero perguntar de cada um de vocês, né? De maneira mais rápida, qual foi o episódio mais impactante e o mais emocionante dessa temporada. Daniel, vamos lá. Daniel, coração gelado. Vamos lá, Daniel.
0: Ai, vamos lá, impactante. Pô, eu gostei muito do último episódio com a questão do pai que tu veio é, toda a série... Primeiro, parece que ele já tinha superado todo o lance de até aceitado o destino dele. Ficou meio de lado. Porque ele já sabia o futuro dele lá, todo fodido. vai, que a gente já sabia. Já, não, eu voltei, sou capitão. Parece que ele já tinha aceitado bem depois daquele baque. Quando ele vê lá das crianças. que Ele quer, ele quer tentar salvar todo mundo e nem sempre você consegue fazer... É, dá pra fazer aquilo que ele quer. Ele vai ter que ele, ele aceitar o destino dele. Tudo que eu achei que era uma coisa que já tava resolvida no primeiro episódio. E voltou com uma pancada que deu uma baqueada nele, eu achei... Me pegou de jeito. E olha que eu não tenho nem o background que vocês têm da série clássica, que deve ter sido muito mais maneiro pra vocês do que foi pra mim. E, puta, o... Eu senti a morte do Hammer. Porra, foi um personagem que, que eu achei legal. Foi o que o Salvador tinha falado, né? Eles fizeram um personagem altamente gostável pra quando matassem ele, pra gente sentir. E, pra mim, funcionou.
4: Porra, tô, tô, tô nessa também, Dani Vamos lá, Marcelo. Impactante ou emocionante? Cara, eu
2: acho que o Impactante foi o último também. Uh, nem tanto pela questão da trauma dele voltar, né? Lembra do menos que a gente até falou... No primeiro episódio a gente falou, pô, legal que já tacaram aquele, essa trama dele Sim. de lado e já trabalharam com tudo, né? Mas eu achei, talvez isso deve acontecer mais vezes em Star Trek, já aconteceu mas, eu achei uma tacada genial, assim, vamos pegar um episódio da série clássica e vamos ver do ponto de vista de outra pessoa a mesma trama, vamos fazer um remake do negócio, mas que um não afetasse o outro, é legal que Star Trek permite isso, e eu como foi de Star Wars tenho um certos ciúmes e que não dá pra trabalhar desse jeito <risos> nas séries, às vezes também, porque assim ó, se a gente vamos fazer um easter egg que remete os antigos, nós vamos repetir os filmes antigos, é, fazer exatamente a mesma coisa, eles fazem Star Wars, né, como a gente já debateu várias vezes. No Star Trek, não, deu um gostinho diferente. Deu um arrepio, assim, na introdução do Kirk lá na, na, na Faragut, na época, né? Na, na... Ali. Embora eu acho que aquele cara tem mais cara de ser vizinho do Kirk do que ser o Kirk mesmo,
0: sabe? Porque eu não gostei é, desse é, ator, não não, ó. não.
2: não me pegou.
4: Porra, também, ó. Eu
5: quero defender o Bob Bobson aqui.
1: Teve um pessoal no Trek Brasil eles apelidando ele de Capitão Bob Bobson. É um Capitão de <risos> América, assim, ele é tudo menos o Kirk ele é meio genérico. Assim. Pra
2: mim, ele é mais
4: vampiro do que Capitão.
2: <risos> eu mandei pro Jerry assim, eu falei, pô, esse cara nem tem barba no começo pra eu achar que a é, é estranheza é a barba dele, igual foi no Spock. <risos> Mas, assim, e, e tem um detalhe, uma coisa muito idiota assim, que eu, eu vi até o último episódio achando que o Kirk tava na Enterprise e era pai do, do James, e não o irmão dele. Falei, tamo junto, tamo é, junto, eu também achei. Eu não sei onde, eu não sei da onde que eu peguei, é porque o nome é o mesmo, não lembro se o nome é o mesmo, os dois são George, também não lembro, mas é, ou não, ou são diferentes. É, o, os dois
1: são George, mas o, mas o, o, esse é George Samuel, e ele é chamado de Sam. É. Então, não tem muita desculpa pra você achar que... o bigodão, é. Obrigadão,
4: obrigadão, obrigadão. Não bigodão. sei
2: porque eu falei, pô, cara,
0: então é. Não, mas ele tá sozinho é, nessa, tá não, dentro. Marcelo. Eu também pensei isso, também não é, sei porquê.
2: E aí, a hora que eles se encontram ali no teletransporte e tal, eu falei, nossa, eles são tão jovens, né? E foi... Aí que eu fui, ver a ficha que era... que era irmão dele, assim. Eu falei, ó, oh, beleza, passa. E do mais emocionante, eu acho que. Uh... Ah, o episódio inteiro não foi assim, mas o final, a conclusão ali do, do arco da filha do, do Mabeiga, lá eu acho que foi. tocou bastante, assim. Eu falo que a Michael chora pra caralho, assim. É, acho que não tem atriz melhor pra, pra fazer cara de choro igual a Michael, assim, transmitir as emoções. Eu, e o doutor, ele tem uma cara de coitado que eu me simpatizo com ele. Então ali a hora que ele. A hora que ele. Aquela carinha meio feliz, meio triste, assim, a hora que teve todo o ciclo que a, a hora que a filha volta ele chora também, aí eu chorei junto, achei bem emocionante, assim. são histórias muito assim bem simples, né, então não tem um grande arco emocional ainda, né? Mas vamos ver. Emocionado pela Chapel também, coitada.
4: Mas... E você, Bruna?
3: O, pra mim, o episódio mais impactante, assim, cara, eu não dormi de noite. Foi aquele... Não, não tô hum, brincando, não. É. Mas aquele do menininho. Pior que é, que é mesmo. No final, que é. cara, que tem o cadáver, gente. Sério, aquele episódio. Foi, assim, impactante. É, e tipo, cara, ele me fez refletir, né? Porque você viu uma sociedade toda bonita, organizada. Você fica, nossa, não tem doença, Gente como que podem eles evoluírem tanto e tal, né, e você vê o custo dessa evolução, assim, te faz pensar, e o que ela fala ali, eu inclusive assisti com as minhas filhas, elas ficaram todas assim, né, Delas falaram assim, ela fala, é, não, mas é que, enfim, é que a gente precisa, é, você tá fazendo isso por todo mundo, e dela fala pro capitão, da tua sociedade não tem crianças que morrem por todo mundo, cara, aqu aquela frase me fez pensar, aquele episódio mexeu muito com a... Assim, foi Star Trek puro, assim, de fazer refletir. Foi aquele episódio que você fica, putz, cara. E ele não pode fazer nada. Foi um episódio que me marcou muito. Pra mim, foi tanto impactante quanto emocionante. Uhum e assim para não ser clichê né porque o último é muito muito legal mesmo eu gostei bastante mas um episódio que eu achei muito legal também foi aquele que eles têm o contato com os gornes da lan achei bem legal hum. a gente ter essa ela ver ali como ela sofreu né ela assim, a, a caça né aquela coisa ali e o quanto eles é, foram inteligentes para poder fugir do dos caras lá eu achei bem bacana assim foi Pra mim, um dos dois mais legais. Fora o último, né? Que foi oh, a cereja do bolo.
4: tudo bem. Falta o Jair ainda, né? O Jair... Eu... E aí, qual foi o mais emocionante, o mais impactante? Ah, o, o
5: mais emocionante, em termos de, tipo, pegar lá no fundo mesmo, pra mim foi o A Quality of Mercy, que foi o último. Porque eu não tinha, eu não tava assistindo o trailer, eu não tava fazendo nada, eu só tava acompanhando o TB ao vivo, depois. Aí eu tava escutando o TB ao vivo do episódio 9, né, do All Those Wonder, e eu acho que tava o Salvador, eu não lembro, acho que era o Gobby que tava junto e mais alguém. E eles começaram a falar do, do trailer do último episódio e...
4: A gente avisou, a gente... A gente avisou. Quem não quer mais saber do próximo? Não, mas cara, eu não tô reclamando. Não é uma reclamação.
5: E graças a Deus vocês falaram, cara, porque aí vocês falaram puta, a gente, vocês vieram com a teoria que vocês achavam que ia ser uma regravação. É... Nossa, como é o nome da, da série Balance original? Of Balance of Terror. Que não é dos meus favoritos, justamente pelo fato de que eles mudam totalmente o funcionamento da Enterprise só pra fazer aquele aquele episódio funcionar. E eu fui assistir Balance of Terror com a minha esposa, que ela nunca assistiu nada da, da série original, além dos filmes, justamente um dia antes. E ver tudo aquilo, acho que o Domingos falou só a abertura toda vez, eu falo junto no tempinho certinho do pai. Sim, que... eu também, eu também. Eu... <risos> minha esposa morre de dar risada do meu lado eu falo também junto quando a gente assiste TNG então pra mim, enquanto foi, foi o mais emocionante rever todas aquelas cenas feitas como, como hoje mais impactante, vou copiar da Bruna, <risos> que realmente aquele lá foi. Eu, eu tinha pensado inicialmente no Elijan Kingdom, né? Que. Muito criativo, eu achei. Transformarem a, transformar a Enterprise em um pseudo Senhor dos Anéis ali. Hum. Mas, mas o, o Lifters Where Suffering Cannot Reach foi. Aquilo lá foi ver aquela criança morrer foi. foi pesado.
3: Um soco no estômago.
5: Foi
4: um soco no estômago. Aquilo lá foi realmente mais impactante. Nossa, pra mim foi, quando eu tava assistindo aquele episódio, realmente, pra mim também foi mais impactante, eu assistindo e vendo. Pô, eu me solidarizando com o pai, porra, eu falei assim, porra, eu não quero que meu filho fique lá, eu quero meu filho, meu filho. Não é o filho do planeta inteiro, e tal. E aí, porra, e no final, quando descobriu porquê que ele realmente queria tirar que a criança não sabe o que vai acontecer, e ela vai descobrindo, ela vê o negócio passando do lado dela assim, e ela começa a abrir o olho. E aí, o pai que vai lá e levanta. Nossa, cara, eles mostraram o cadáver. Eles mostraram o cadáver, cara. Aquilo foi extremamente impactante. Eu, eu, eu acho que eu nunca botei um olho tão grande assistindo uma, uma série, assim. Meu Deus, eu não acredito. E, e a criança morreu a próxima morreu, Eles não conseguiu salvar, morreu eu falei, cara, esse de longe de longe, disparado, foi o que mais impactou e o mais emocionante também de fazer, assim, chorar, de me emocionar, foi a despedida do Hammer porque eu, eu me como assim, eu, eu gosto muito, como eu já falei, de personagens assim, né, eu me identifico muito com personagens assim, que se dão como sacrifício pelo bem de muitos, né, então eu gosto de personagens assim então, <risos> porra, quando eu vi o um Hammer ali, eu falei porra, não é que, isso que eu fiz com o Hammer, não, não porra, e aí ele vai, ele sai ali na parte de, de trás da nave dele. Ah, agora tá um clima parecido lá com o meu planeta, aí ele vai e se joga. Nossa, aquilo ali foi, foi muito emocionante. Pegou realmente no, no coração. Então, pra mim, o mais impactante foi o do menino lá, do primeiro servidor, e o mais emocionante foi a morte do Hammer.
0: É, coincidentemente, são dois episódios que a, eles sacrificam por um bem maior.
4: Sim. Com,
0: com... Um voluntariamente, outro Não.
4: É, exatamente, exatamente, é verdade. Né? A temática é parecida, mas a execução é bem diferente. E você, Salvador? Mais impactante, mais emocionante? Olha, o mais impactante não dá pra brigar com vocês mesmo. Foi esse do,
1: do, do primeiro servidor... Eu acho que, assim, é, além, da, além da, da camada de crítica social, de reflexão que ele traz, que eu acho absolutamente sofisticada e que a gente vivencia, vivencia no dia a dia, quando a gente vê crianças pedindo dinheiro na rua ou, recentemente, Sim. com a discussão da vacinação ou não de crianças e aquela falsa polêmica sendo criada e aquela coisa ah, quase nenhuma criança é internada. Pô, quase nenhuma criança, parece pouco, até ser a sua, que é o que a gente viu nesse Exato. episódio quando o pai vê é. que é o moleque dele que vai fazer o sacrifício, aí ele deixa de acreditar naquela porra toda lá e fala não, tem que fazer alguma coisa diferente. E, então tem essa camada que eu acho que é muito é, é um soco na boca do estômago não só dramaticamente como executado, mas pelo que deixa com a gente depois do episódio que a gente fala meu, é verdade a gente aceita tacitamente essa nossa realidade como um, um fato dado da nossa sociedade, né e, e e é preciso ter a mentalidade pra mudança. Então, acho que faz a provocação certa, com o nível de potência emocional certo. E eu queria destacar o Pike nesse episódio. Bom, primeiro que assim, desde o começo, quando ele tá todo amorzinho lá, a gente, como audiência, tá falando, vai dar merda isso aí, vai dar merda, vai dar merda. É igual a Una lá no episódio. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Então, a gente tá esperando vir, de certa maneira... Quando ele é levado lá e a mulher leva ele para acompanhar a cerimônia da ascensão do primeiro servidor, a gente tá na frente dele. A gente já sabe que vai dar merda e ele não. Pai que ainda não. Pai que ainda tá meio em negação, meio. E a atuação do Anson Mount, quando ele se dá conta do que vai acontecer e tem aquele momento Kirk, que ele uhum, tenta né? resolver na porrada e não, que é isso, caralho, não sei o que, não sei o que lá. E claro, não consegue, é rendido no final e acontece tudo o que acontece. Eu Achei emblemático pelo seguinte. O Jair destacou, e é verdade, que o que ele é o Boy Scout, né? Ele é, ele é como é dito no, no, na série lá, ele tem até no, no, no registro lá na frase o celular o apelido dele é escoteiro, porque ele segue as regras mesmo, tal, tá, não sei o quê. Mas ele segue as regras não do jeito frio que o Picard fazia. O Picard era assim, mas capitão, vão morrer milhões de pessoas nesse planeta. Aceito muito, número um. A primeira diretriz impede que a gente mexa em qualquer coisa. E ele aceitava a regra e falava, não, ó, é triste e tá, tal, mas é fazer o que? É, nós não estamos aqui para bancar Deus e é a vida. Era um pacifista como o Pike, mas não tinha nenhum, é, nenhum impulso moral de intervencionismo em outras culturas. Já o Pike, eu sinto que ele vem de um lugar que ele é pacifista como o Picard, mas ele não é o cara que subscreve as regras cegamente. Então, por exemplo, nesse, nesse episódio, tá na cara que se ele tivesse o poder, ele ia mandar a primeira diretriz pro saco e ia atropelar todo mundo lá e ia acabar com aquele negócio.
5: Como mandou no primeiro episódio, né? Como mandou no falar, primeiro episódio. Como, como ele fez no primeiro episódio. Exato.
1: Que é um pouco da diplomacia cowboy ali do século XXIII, que eu acho que tá bem representada nele. Então, de certa maneira, ele combina elementos do Kirk e do Picard e, e faz um amálgama muito interessante, que é muito bem representado nesse episódio. Né? Que ele, ele respeita a, a lei do outro planeta até a página 7, quando aparece um absurdo e fala, não, peraí. E ele tava impotente. E o que a gente termina naquele episódio é com ele completamente impotente. Ele olhando pra estreia no quarto dele, falando que merda, e a gente igual, que merda que merda, uhum. e é isso, e acabou o episódio vai dormir com um barulho desse, então assim, mais impactante sem dúvida, sem dúvida esse episódio, mais emocionante pra mim, foi o que resolve o arco do, do Mibenga com a filha o, o oitavo, porque eu tenho uma tese pessoal de que a menina morreu, ali. ela hum. morreu na verdade, não é que ela acendeu, virou uma forma de energia e tal pra mim, o, ele teve uma experiência espiritual de aceitação da perda da filha, porque se vocês repararem, ninguém tem memória dos eventos. Até o Hammer que acompanhou com ele consciente, no eu final entendi. tem uma perda de memória e não lembra do que aconteceu. Então ninguém sabe o que aconteceu, exceto o que ele vivenciou. E no começo do episódio ele tem um acidente lá, ele tentando é, descobrir a cura, tal e o um negócio explode na cara dele.
4: A na cara dele lá. Um, e aí uma eu droga, fico me
1: perguntando, será que o que apagou o resto da tripulação não fez ele alucinar naquele momento, toda aquela, aquela trama aconteceu num estado alterado de consciência do próprio Mibenga, e ele tem que lidar com a perda da filha, e eu acho que a gente vê de uma forma muito poética, porque se você tá com uma disposição para o, o imaginário, para o fantástico, você fala, ah, tudo bem, ela foi para um lugar melhor", que é o que muitas pessoas para lidar com a morte de seus entes queridos falam rotineiramente. Ela foi para um lugar melhor. Ela tá, ela tá bem. Ela tá olhando por você, ela tá, e assim, e de um jeito ou de outro, você acreditando que foi isso que aconteceu ou não, ele tem que se despedir da filha. Ele tem que reconhecer que a existência dele com a filha é algo que acabou naquele episódio. E isso eu acho que para todo mundo que é pai é extremamente difícil de e ele o o, o, o Bebes é, como me ali, ele traduz muito bem esse sentimento também e a gente vê que ele está ele tá dividido entre deixar a filha ir e não deixar a filha aí e, 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 e por egoísmo, prender ela naquela, naquela não-vida, que é ficar presa no, no transporte só para ele sentir que ela não morreu. Né? Então, o, o sacrifício que ele faz é um, é um sacrifício diferente. É o um sacrifício de eu preciso abdicar da coisa que tem mais valor no mundo para mim, que é a minha filha, porque é melhor que ela tenha instantes de felicidade, do que ela sobreviva a minha empresa nesse teletransporte e não tem uma vida, de fato. Uhum. É uma escolha profunda e tocante. E tudo isso embrulhado num lacinho de fantasia pra nós, né? Então, assim, um episódio de uma sensibilidade de uma... De um...
4: E aí me falava isso, né? Pai, eu não, não sei o que... A menina dava esses... esses óculos pra ele, né? Ah, pai, eu tenho que entrar de novo. Ah, pai, mas tenho é. é que já põe, né? Ela dava assim. ser
1: Exato. Mesmo no episódio 6, algumas cenas que você fala, pô, isso é supérfluo. Ela brincando com o primeiro servidor. Sim.
4: Você fala, pô, isso aqui não serve pra nada. Vai
1: ilustrar o episódio 8. Por isso que tem algumas coisas de serialização aí que são bem, bem sofisticadas, apesar da trama episódio a episódio. Aí você fala, pô, por que que essa cena tá aqui? Mesma pergunta eu fiz lá no final do episódio 3, quando termina com o Bibenga. Tem meio que um fim com a una que ela faz, o diário, depois a diário. E aí tem um segundo fim com o Mibenga lendo o livro. Você fala, meu, pra quê essa cena do Mibenga lendo o livro pra menina? Tudo bem, a gente já aprendeu sobre o menino, mas a cena não agrega nada. De fato, naquele episódio não agrega, mas no arco, na história do livro, pra chegar naquele outro momento, nesse episódio 8, agrega. Pra mim, foi extremamente emocionante. Então, assim, o mais impactante, o seis, o mais emocionante, o oito. E eu confesso que eu tenho relações, vocês é, elogiaram o décimo episódio, mas eu tenho uma relação meio conflituosa com ele eu tem dias que eu gosto tem dias que eu não gosto tem dias que eu acho que a leitura do Kirk foi boa tem dias que eu acho que ele é o Bob Bobson eu ainda não ainda não ainda não processei direito o que foi esse episódio 10 é uma ideia fantástica mas eu, eu tenho uma relação conflitosa
5: Salvador Fala, gente. Essa coisa do Bob Bobson aí, que o Marcelo também não, não gostou dele. Eu confesso que não, é, que não é a melhor escolha de ator, talvez, mas eu, eu acabo encaixando da mesma maneira que eu encaixo o quinto V. É, os atores da Kelvin, a urrura da Kelvin não tem nada a ver com a, a urrura que a gente vê no universo Prime. Só tem o mesmo nome, tá em outra linha do tempo. Isso é o que eu coloco no meu canon né? Por que esse cara é diferente? Ele tá em outra linha do tempo. Sete anos se passaram, ele não virou capitão da da nave mais importante da frota, ele virou a Serritos 2.0 ali.
1: Exato, exato.
5: Então, é, 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 completa, é completamente diferente. Eu acho que aí, se ele continuar do mesmo jeito na linha Prime, que a é... Na segunda temporada, aí é outra história, né?
1: É isso, eu, tô, eu, tô, eu também tô deixando ele subjúdice pelo, por, por esse motivo, porque a gente viu uma realidade alternativa aqui, né? Então, tudo bem, numa realidade alternativa, ok, ele ficou daquele jeito e tal. E eu nem acho ele péssimo, é que eu acho que, assim, é muito difícil, é muito difícil mesmo, você tentar fazer um Kirk divorciado do Shatner. É muito difícil. Sim. É muito difícil. A gente vê que tanto o Quinto em, em, na, na linha Kelvin, quanto o, o, o Ethan Peck aqui em Discovery e em Strange New Worlds eles tentam pegar alguns maneirismos do Leonard Nimoy. Eles, eles, eles tentam se apropriar, acho que o Ethan Peck faz isso ainda melhor que o Queen é, trazer um pouco do, do, da atuação original aqui, o Kirk, por uma opção do ator e dos produtores ele decidiu que não, então a primeira vez quando me perguntaram, você viu o Kirk lá? eu falei, eu vi o Kirk, mas eu não vi o Shatner e isso é um fato, ele realmente, ele não emula o Shatner em nenhum momento, agora aí cria o um conflito na minha cabeça como é que alguém vai interpretar o Kirk Kirk, é, e tudo bem nessa linha do tempo alternativa, mas na segunda temporada teremos o Kirk jovem, como é que ele vai interpretar o Kirk sem o Shatner, para se tornar o Kirk que é o Shatner? Aí já cria um certo ruído na minha cabeça, e, e eu acho que o Chris Pine conseguiu trazer um pouco mais dos maneirismos, dos Shatnerismos é, pro, pro Kirk dele, embora fosse uma outra linha do tempo, do que eu desconfio que o Paul Wesley vá fazer com, com esse Kirk. Mas, mantenho o subjúdice e vamos ver o tenente Kirk na segunda segunda temporada, quem sabe eu consigo enxergar vislumbres ali do, 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 do Kirk desabrochando para o Kirk do Shatner e aí tudo estará perdoado mas no momento sinto <risos>
0: conflitos com a atuação do Paul Allen é, é eu, não tenho nenhuma, poça. eu não tenho nenhuma experiência porque não assisti a séries clássicas não tenho nenhum apego com o Kirk, meu único problema com ele foi a falta de total de carisma ele tinha o carisma de uma porta nesse episódio então, por isso que, por isso que eu não gostei foi uma coisa, Daniel, que a gente discutiu
1: lá no Trek Brasil, eles pensando o seguinte será que fizeram essa escolha por ele pra ele não ofuscar o Pike? Porque é complicado, o protagonista da série é o Pike o protagonista do episódio é o Pike e você
0: joga o Capitão Kirk no meio e no final das contas é o Kirk que tem razão em tudo. É aquilo que a gente já disse, o protagonista é, é o Boba Fett, a gente joga o Baby Yoda é isso, com o Mandaloriano. E é o <risos> Luke Skywalker E o
5: Luke Skywalker, Skywalker.
0: Uhum.
5: <risos> A hora que entrou o Luke
0: Skywalker foda-se
5: o universo, entendeu? É o Luke Skywalker Eu, eu, eu acho que Kirk que é a mesma coisa. Eu acho que talvez tenham. Um... Eu acho que essa teoria do Salvador é interessante, que talvez tenham um abaixado o tom dele pra não ter o efeito Luke Skywalker.
0: Então vamos pegar um ator merda que não tem carisma nenhuma só pra. <risos> Não, eu preciso subscrever isso,
1: Marcelo, porque, assim, primeiro que os caras estão elogiando muito o Paul Wesley lá. Então, ou eles, eles não viram a série clássica, ou eles, eles têm alguma carta na manga aí que eles estão realmente reforçando. Vai ter agora San Diego Comic Con. No painel de Strange New Worlds, vão estar tá lá o Anson Mount, o Ethan Peck, acho que a Rebecca Romain vai estar tá lá também, e o Paul Wesley, o Kirk. Então, assim, eles estão apostando que esse Kirk vai, de alguma maneira, vai cativar. Então, eu acho que eles não acham que, tipo, ah, não, ele é um super sem carisma, então foi ótimo pra esse episódio. E outra coisa que me chamou a atenção e que me faz acreditar aqui, é, eles viram alguma coisa que a gente ainda não viu, tomara que realmente seja esse o caso, foi o fato de que o, o roteirista do, do último episódio, o showrunner, co-showrunner junto com a Kiva Goldstein, o Henry Alonso Myers, ele falou, a gente não tinha nem a convicção de que a gente ia conseguir escalar um Kirk que a gente topasse. Então nós escrevemos duas versões da história, uma com o Kirk e outra sem o Kirk pra ver se a gente vai achar o ator. Quando achamos o ator, falamos, não, beleza, vamos com essa aqui e tal, e fizeram a versão que a gente viu. Então assim, eles viram alguma coisa que a gente não viu, porque de novo, é o que o Daniel falou, você pode discutir se é o Kirk, se não é o Kirk, se é de outra linha alternativa, mas que claramente era um personagem que tava um degrauzinho abaixo ali na, no nível de atuação e no nível de carisma mesmo, né? É, é, é possível que o ator tenha feito uma, um esforço para manter esse nível baixo nesse, nesse episódio em particular. Vamos descobrir na segunda temporada. Podemos descobrir que, na verdade, o ator é ruim
6: mesmo. Né? É. Faz...
0: Posso dar dois, é, desconto por dois motivos. Ele pode não ter atuado tão bem, tá meio assim deslocado porque o elenco já tava todo reunido, gravando nove episódios, ele entrou nesse e podia estar tá meio deslocado. E eu vou dar o crédito da dúvida, porque o ator que faz o que foi uma porta lá no Inumanos e mandou super bem agora. Então,
2: eu
1: acho
0: que há espaço pra, pra fazer alguma coisa melhor.
1: Acho a tua lembrança muito oportuna, Daniel. Porque, assim, às vezes a gente esquece que os atores fazem o que os caras mandam eles fazerem, entendeu? Ainda mais quando chega, assim, um ator convidado. Porque ainda se assim é o ator, tipo... Anson Mount fez 30 episódios como Pike. Aí chega um diretor convidado da semana e o diretor quer que ele faça a diferença. Ele fala, não, me desculpa. Eu tô aqui fazendo há 30 episódios. É desse jeito que eu tenho que fazer. Mas ele, como um ator convidado, chegando ali para fazer um episódio na primeira temporada e depois, na segunda temporada, vai ser outra coisa. É... O cara não tem esse jogo de cintura. Ele fez o que foi pedido dele. Agora, pode ser que ele tenha feito o que foi pedido dele e que ele não tenha mais alcance. Ele só saiba fazer a porta do Inumanos que ele não saiba fazer o Pike. Pode ser por outro lado, que ele saiba fazer o Pike. Eu, como não assisti The Vampire Diaries, que é a série que ele supostamente teria feito um grande sucesso e tal, eu não tenho como dizer. Eu, eu vou esperar pra ver o que é esse Kirk da segunda temporada, por isso está surgido. É, Aí chega, chega a segunda temporada, temporada lá e mas... o Pike fala
2: assim, é, o que, que você acha que a gente deve fazer, Kirk? Ele vira e fala let them die. Aí você tá tranquilão, né? Aí a gente fala, não, é isso mesmo. <risos> Ou ele começa a fazer aqueles... Ah, aqueles que ele faz, assim, quando ele tá... <risos> é,
1: isso tem que ter. Isso tem que ter demais. Nossa, ah, isso eu tem que ia, Eu ia
2: investir no overacting ali, total. Só Aliás, aquele easter egg, assim, sabe? É.
1: Não, e, tem, e eu acho que Stranger Things também soube brincar com isso nessa primeira temporada. No, no quinto, abertura do quinto episódio, quando a gente tem a reencenação da luta do, do Kirk e do, do Spock com, com as armas vulcanas lá, em Vulcano, é, do casamento do combate lá. E a gente tem a reencenação, e é o Spock contra o Spock. Pô, e a musiquinha. você ouve a musiquinha, e fala, não, para tudo. Para tudo. Esses caras brincam com o meu coração, assim não pode. E, e é muito gostoso essa coisa do tipo, é, nós vamos ser meio over aqui. Mas você vai entender por quê. E você vai gostar. Então, nesse mesmo espírito, claro que eu quero um Kirk que em algum momento não precisa ser sempre. Mas em algum momento ele faça uma coisa que vá ser um pouco Shatner. Tem que ter.
4: Tem que ter, pô. Então, gente... Já estamos aí, já com boas duas horas aqui de gravação. Queremos agradecer a presença de todo mundo que tá aqui, né? deu sua contribuição sobre a primeira temporada de Strange New Worlds. Já estamos aí agora no, na expectativa para a segunda. Salvador! Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. E faça seu jabá. Onde é que o pessoal pode te encontrar aí pelas internet.
1: Boa, Domingos. Olha, foi um prazer, como sempre, bater um papo com vocês. Olha, falamos duas horas e tanto, mas eu achei até que foi pouco, viu? Porque é, o papo <risos> rende mesmo e a gente vai trazendo as outras coisas mistura com Star Wars faz uma batida. Vou aproveitar para fazer então o meu jabá, que a gente começou lá no Trek Brasilis, a exemplo de vocês. Vamos lá, agora é agora, é agora, um Bom, agora. e bonito <risos> exemplo de vocês que estão falando de Star Trek no podcast de Star Wars a gente resolveu fazer o nosso podcastzinho de Star Wars também. Toda semana sai <risos> lá um resenha Jedi, a gente falando de vários assuntos, a gente cobriu o Kenobi, é, os, os, os seis episódios, e agora nesse ato estamos resgatando algumas outras produções, falamos de Clone Wars é, 2D que entrou no Disney Plus agora, pretendemos fazer mais alguns episódios de resgate, até voltar a episódios inéditos com o Endor, e dali pretendemos fazer aí a resenha semanal também do, do que for saindo de Star Wars novo. É, tá sendo uma experiência bem bacana, eu, Gustavo Gobbi, Murilo Von Grohl, eles vêm mais do terreno Star Wars, eu venho do terreno Star Trek, mas eu sou velho, né? Então deu tempo de assistir tudo também. E, <risos> <risos> e tô me divertindo bastante, tá sendo um papo bem bacana, é, dar uma pisadinha na galáxia muito distante, é, não ficar só aqui na nossa Via Láctea. E tem muitos séculos em Star Trek, mas pô, tá pra ir em outra galáxia também. E é muito legal, acho muito legal aproveitar para elogiar o trabalho de vocês é, com Star Wars e também com essas aventuras por outros universos ficcionais, porque eu acho que cada vez mais a, a cultura pop está nessa integração mesmo, né? A gente assiste múltiplas séries de múltiplas franquias ao mesmo tempo e essas barreiras são falsas, na verdade, né? Eu acho que muitos fãs de Star Trek são fãs de Star Wars e muitos fãs de Star Wars são fãs de Star Trek. Tudo bem, pode ter uma preferida aqui ou ali, mas, é, no final das contas, todo mundo gosta de praticamente tudo e eu acho muito legal que a gente busque enfatizar o, as qualidades e os valores de cada, uma, de cada um desses ângulos, né? Porque, no final das contas, é como o, o Kirk fala em Jornada 6, já que o, o, o Marcelo quis citar... Jornada 6 e o Let Them Die, o Kirk fala pro Spock em dado momento, Spock, todo mundo é humano, né? Porque ele tá falando é natureza humana, e no final é assim, a gente conta histórias sobre alienígenas numa galáxia, em outra galáxia, mas no final estamos só falando sobre humanos, estamos falando sobre a gente, e é muito legal usar esse, esse recurso da ficção científica e da fantasia como um espelho pra gente explorar a nossa própria realidade, as, as próprias situações que a gente vive, tanto faz ser em Star Trek ou Star Wars, então fica aí a propagandinha, resenha Jedi, vocês aí que estão ouvindo e que curtem Star Wars, dão uma chancezinha pra gente lá que os papos estão sendo legais. Obrigado mais uma vez, Domingos. Pessoal, foi um prazer. Abração pra todos. Muito
4: bem. Jair, conte aí pra gente, Jair. Onde é que a galera pode te achar aí pela internet?
5: Cara...
1: Cara ou uh... tu tá
4: sozinho ainda lá em...
5: <risos> eu tô, eu tô, tô sozinho aqui, tô. Vocês podem me achar olhando as coisas que eu e o Marcelo publicamos vez em quando lá no g10center.com.br duas vezes do ano. A gente ainda não achou um Murilo Von Grohl que, seja, que tenha 15 anos e esteja super empolgado, a gente já é mais velho, não tem todo esse tempo do mundo.
6: Rapaz,
1: você não sabe o que você tá falando, você <risos>
6: não sabe o que você está falando.
5: É. Mas assim, dá para me achar também, de vez em quando publico no www.bigrockandroll.com e às vezes faço algumas entrevistas que saem num podcast que se chama de Papo Com, que é normalmente com bandas de metal. Alguns já fiz entrevistas com Épica, é Halloween, Noturnal. Não, não sai sempre porque depende de ter pessoa pra entrevistar, né? Mas tá lá e costumo cobrir eventos de, de rock e metal pelo país. E tem o podcast de Star Wars, que eu é Sozinho Arctur, que de vez em quando eu lembro de gravar. E como o nome diz, <risos> sou eu sozinho. Né? E já até diz qual que é o meu o filme preferido da Sequels, né? Só
2: que hoje tá mais pra Akito sozinho <risos> do que sozinho em Acton, né? Quando tem ninguém lá, né? <risos> É, é, não, tá foda. tem ninguém lá, tem
5: só os Porgues lá, coitados. <risos>
4: Então, gente, cara amigo ouvinte, queremos agradecer você por estar aqui até agora também acompanhando a gente. Queremos convidar você a se tornar o nosso apoiador no apoia.se/castwars. Com a partir de um real, você já pode estar ajudando a gente a nos manter no ar. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, vai lá no Spotify, dá lá 5 estrelinha pra gente, no Evo Podcasts. Se o aplicativo que você usa aí tem esse, esse ranqueamento, ajuda a gente aí que a gente já vai ficar grato demais. E já sabem, hein? Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
3: Esse podcast faz parte da Cash Wars Podcast Network.